1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Paulus de Wild, topman van NIBC over de plannen van Blackstone met zijn bank. Welkom, fijn dat u er bent. Ja, dankjewel Thomas. En weer iemand uh, aan mijn. Andere kant die ook zeer veel verstand heeft van de financiële wereld, namelijk mijn zakenpartner van vandaag: Connie FinTech-ondernemer, oprichter van Bankify. Ook fijn dat jij er bent. Ja,
3: ontzettend veel zin in vandaag hier. Ja.
2: Dat kan ik me voorstellen. En dan te bedenken dat wij beginnen met de belangrijk nieuws over de autoriteit Consument en Markt, want die gaat uit een ander vaatje tappen. Als bedrijven willen samenwerken om het milieu te sparen, dan krijgen ze achteraf geen boete van de ACM. Contact erover met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik dit zien als een ommezwaai, samenwerken mag, als je het maar om de goede redenen doet? Nou, we hebben samenwerking altijd uh, toegejuicht als het ging om het
4: behalen van klimaatdoelen. Maar wat we merkten, is dat bedrijven toch heel huiverig waren uh, om uh, afspraken te gaan maken, of daarover na te denken, uit vrees voor een boete. En wat we nu hebben gezegd in deze nieuwe richtsnoeren is, als je er uh, ja, een beetje te goed door probeert uh, afspraken te maken... en die blijken achteraf toch niet helemaal volgens de regeltjes te zijn... dan leggen we geen boete op.
2: Maar wat is dat, een beetje te trouw?
4: Nee, een beetje te trouw is als ze gewoon de, richtlijn, de richtsnoeren volgen... kijken naar of ze aan al de voorwaarden voldoen. En uh, als ze dan blijkt, hè, want dat is vaak een, een aarzeling bij bedrijven... ja, we weten niet precies hoe het eruit pakt... en het kan onder bepaalde omstandigheden toch weer net anders geïnterpreteerd worden... Dan, kunnen, dan zeggen wij nu, ja, maak je daar nog geen ongerust, niet ongerust over. Op zijn slechts leidt dat tot een aanpassing van de overeenkomst. Maar dan, dat was eigenlijk het probleem. Bedrijven die waren terughoudend om überhaupt die afspraken te maken. Of daarover na te denken. Omdat ze zeiden, ja, we weten niet wat, wat niet mag van jullie. En dus
2: ernaast, kunt u een voorbeeld geven van een samenwerking die eerst niet mocht? Of waar die onzekerheid over bestond? En waarvan u zegt, dat kan prima door de beugel.
4: Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, uh, afspraken gehad over de verandering van bepaalde productiemethodes. Uh, waarin bedrijven, en ik kan niet specifiek de namen van de bedrijven noemen, maar waar de bedrijven naar ons toe gingen en zeiden: Goh, ja. Of waar de, 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 de bedrijven zeiden: Wij kunnen die afspraken niet maken, want dat is in strijd met de mededingingsregels. Althans, daar zijn we bang voor. Vervolgens, dat zeiden ze publiekelijk, of althans, dat zeiden ze in bepaalde kring, en wij zeiden achteraf, wat raar, want ze hebben ons nooit gevraagd. Dat, en informeel ving ik op, ja, we, waren, we wilden jullie niet vragen... want jullie, we waren bang dat jullie geen antwoord zouden geven op onze vraag. Dus er was eigenlijk een soort impasse... waarin eh, zeg maar twee partijen niet tot elkaar kwamen. En wat we met deze richtsnoeren hebben willen doen... is eigenlijk de hand uitreiken naar het bedrijfsleven... en gezegd, jullie willen jullie verantwoordelijkheid nemen... om eh, op weg te gaan naar een duurzame eh, economie. Uh, wij willen jullie daarbij helpen, maximaal helpen en ondersteunen. En zullen geen boete opleggen. En ook zullen we graag met jullie in gesprek gaan over wat mogelijk is.
2: Is een handreiking naar het bedrijfsleven misschien toch ook een hogere prijs voor de consument? Want er is natuurlijk een reden dat u uh, streng toeziet op wanneer een bedrijf wel of niet mag samenwerken. Misschien ook wel omdat er kunstmatig hoge prijzen worden gehanteerd. Zou dat kunnen dat, dat deze handreiking uiteindelijk leidt tot duurdere producten of diensten voor consumenten en bedrijven?
4: We kijken uiteindelijk altijd naar wat is het totale effect voor de samenleving is. Ons motto is: markten goed laten werken voor mensen en bedrijven, nu en later. En dus we kijken naar wat het effect is. En als dat effect is dat de prijzen zouden stijgen, dan moet er ook een voordeel tegenover staan voor de samenleving, die dat nadeel van die hogere prijzen compenseert.
2: Ja, maar ja, het voordeel voor de samenleving, als ik uiteindelijk gewoon meer moet afrekenen, dan kan ik me voorstellen dat consumenten of bedrijven daar niet altijd om staan te springen.
4: Nou ja, kijk, het is aan bedrijven zelf natuurlijk om te bepalen of zij zo'n afspraak willen maken. Dus dat is geheel vrijwillig. Maar als bedrijven een afspraak zouden willen maken om bijvoorbeeld minder CO2 uit te stoten, dan kan dat leiden. Het hoeft niet per se, maar het kan leiden tot hogere prijzen. En dan zeggen wij, ja, wij kijken naar het hele voordeel. Uh, voor de samenleving. En als het voordeel voor de samenleving groter is... op geldwaarderbaar voordeel groter is dan de prijsverhoging... dan kunnen wij dat goedkeuren. Er moeten nog wel aan heel veel andere voorwaarden voldaan,
2: worden voldaan. Maar dat is wel een, hoe we daar naar kijken. Martijn Snoep van de ACM, dank voor de toelichting. Kees de Kort. Dan naar Kees de Kort, macroeconom, BNR, -economie commentator, voldoet altijd aan alle voorwaarden. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. Ja toch, het wordt toch weer een mooie zes, zeven minuten vol realiteit. Laten we die realiteitszin beginnen in het Verenigd Koninkrijk. Met een maatregel, een noodpakket van de minister van Financiën daar. Waarom staat dat hoog op jouw lijstje?
5: Nou ja, Thomas, het, verhaal, het, 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 het grote beeld is, en dat is het nog steeds... We hebben onszelf in problemen, de verschillende samenlevingen... hebben zichzelf in economische problemen gebracht vanwege dat coronabeleid... Op basis daarvan probeert, probeert men overal dat, die, die minnen te compenseren... door steunmaatregelen, subsidies, garanties, leningen en al wat iets meer zijn. En dan, het idee is dan dat nou, nou, de economie wat opengooien... dat de economie weer tractie krijgt. En dat we natuurlijk langzaam en zeker weer... die maatregelen die we allemaal genomen hebben... die buitengewoon groot en ontvangrijk zijn geweest... weer wat terug kunnen draaien, dat de economie weer op eigen benen kan staan. Ja, dus het is, de, dit is de, de beweging van economie aantrekken steunmaatregelen langzaam en zeker verminderen. Dat, dat is het verhaal. Alleen de grote discussie is natuurlijk... kan de economie op eigen benen staan? Kan de economie binnenkort zonder exclusieve steunmaatregelen verder gaan? Nou, dat, is, dat weten we nog niet. Maar de Britse minister van Financiën, meneer Sunak, heeft gezegd... van: de Engelse economie kan het niet. Want, behalve de maatregelen die we al genomen hebben en die groot zijn gaan wij nog een pakketje maatregelen uitvaardigen... voor de komende maanden. Arison van 38 miljard dollar, 30, 30 miljard pond... om de economie een volgend stapje, een volgend steuntje te geven... zodat ze misschien daarna, in het najaar, in staat zijn... om wel, op eigen benen, te, om wel op eigen benen te staan.
2: En dat past eigenlijk prima in het verhaal dat je al een paar weken houdt. Namelijk... Wanneer stoppen we hiermee? En ligt het voor de hand dat overheden hiermee gaan stoppen? Ja. antwoord vooralsnog. Voor nou, in nee.
5: Engeland, Engeland waar ze natuurlijk wel uh, vrij hard de vrij harde lockdown hebben gehad. Dus dat is waar de schade ook groot is. He, de Engelse regering heeft er blijkbaar geen vertrouwen in. He, dat, de Engelse, uh, dat de Engelse economie binnen afzienbare tijd... weer min of meer op eigen benen kan staan. Dus, uh, ze hebben er zo weinig vertrouwen in dat ze gewoon zeggen... wij moeten er nu alvast aankondigen dat er voor augustus, september, oktober...
2: Helemaal klaar. Nou, omdat er anders uh, mensen op straat komen te staan. Bedrijven moeten er nu voor zorgen dat die mensen nog hun baan houden. Hey, nou ja. Doet dit volgens
5: mij om massawerkloosheid te voorkomen? Nou ja, dat, kijk, dat is het, uh, ook een van de regelen. Hè. Want ook in Engeland hebben ze, een, en wij hebben dan in Nederland de nauwregeling. regeling 1,8 miljoen mensen, dat hebben ze in Engeland ook. En daar betreft die 12 miljoen mensen. En dus 12 miljoen mensen waarvan het salaris... voor in ieder geval voor gedeelte betaald wordt door de overheid, ja... Ja, je kunt er al ergens aan beginnen, Thomas, met lockdowns... en kijken naar nou, de consequenties daarvan. Die beginnen nou toch langzaam zeker uh, erg duidelijk te worden. De, de discussie was, is en blijft. Engeland is het eerste land. Gaan er volgende grote pakketten komen? En, dan, en wat gaat daar? Gaat, gaat, dat, gaat, dat, gaat dat iets opleveren in positieve zin? Maar we weten in ieder geval zeker dat de bovenrijdstekorten... die gaan behoorlijk stijgen in Engeland. Dan gaan we dit jaar waarschijnlijk uitkomen op een procentje of 15 overheidstekort van het nationaal inkomen. Ja. Ja. Ja.
2: En dat is een afweging die daar gemaakt wordt. Ja. Daar kunnen ze nog zo'n steunpakket aanbieden. De grote vraag is natuurlijk wat er gebeurt in landen... waar iets minder reserve is en waar de val misschien net zo diep is. Of zo niet dieper.
5: Nou ja, dat is natuurlijk... We hebben al een aantal keren gehad dat de grote internationale organisaties... in hun verwachtingen, dat brengt tot 2020 en 2021 erop rekenen... dat de emerging markets, Latijns-Amerika en Azië, dat daar het herstel veel harder gaat dan in Europa, in de rijke landen... en dat die die hele wereldeconomie langzaam en zeker uit de slop gaan trekken. Nou, precies wat je zegt, Thomas. In die landen, denk, denk aan Indonesië, Argentinië, Mexico, Maleisië. Ja, daar hebben ze natuurlijk niet zo'n vangnet als Duitsland, Nederland en Engeland hebben. Dat, dat, die zijn gewoon veel minder rijk. Dus de neerwaartse beweging daar gaat veel groter zijn dan, dan die bij ons al is. Ja, zonder... Dus dat, dat betekent ook dat het herstel... Want zij, in, de, in de gracht van de, van de bobo's gaan die landen de wereldeconomie de uit het de, de probleem halen. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren als het al nu al veel dieper is. Het vangnet is veel beperkt. Waar gaan die landen dan van herstellen? Nou, maar, maar toch nog even een
2: IVE-vraag. Het werd wel weer even tijd na een paar dagen. Maar zou je ook daar niet gewoon de schulden kunnen laten oplopen in dit noodgeval?
5: Nou, dat kan. Maar ik denk, het heeft ook te maken met de aardigheid. Hè. De financiële stelsels van die landen die zijn. Kijk, in de rijklanden zijn ze al niet heel sterk... maar in die landen zijn ze een stuk kwetsbaarder. Dus de grote vraag is dan of... je kunt wel zeggen, we gaan lenen, lenen, lenen. Ja, dat mag je je best voorstellen, maar de grote vraag is dan... gaan, gaan, gaan beleggers of investeerders of pensioenfondsen die lening ook kopen? Ja. En gaan ze die kopen tegen een hele laag rente? Of zeggen ze, nou, misschien moeten we wel eens heel veel, heel veel rente gaan vragen... voor dat, voor dat geld dat we van die landen uitlenen. Daar heb ik niet zoveel vertrouwen in eerlijk gezegd. Dus dat herstelverhaal waar de, waar de grote mensen, waar de, waar de bobo's aan, aan denken... He, de emerging markets die sneller gaan herstellen... en beter gaan doen dan de rijklanden, kun je op je schrijven.
2: Dan naar een land dat altijd interessant is... zeker nu het een paar maanden op ons voorloopt. dat betreft de ontwikkelingen van de coronapandemie, namelijk China. Uh, inflatiecijfers, voedselprijzen, consumentenbestedingen. Jij mag beginnen.
5: Ja, nou ja, die, die, zijn, die zijn ook al eerder... Laten we zeggen, ze hebben, daar, ze hebben zaken eerder, eerder op slot gezet. Ze hebben ook eerder een nou, onwaarschijnlijk pakket aan stimuleringsmaatregelen. de, de economie ingestampt. Dus ja, in China gaat het beter dan een tijdje geleden. Maar de Chinese bevolking. die zit er gewoon te kijken. Ja, hoe, hoe gaat het dan met ons? Nou, je noemt het zelf al. voedselprijzen Die stijgen daar met een procentje of 11. Per, nu op dit moment per jaar. Niet echt een positief punt, natuurlijk. En er wordt ontzaglijk gesjoemeld met werkloosheidsgegevens. Je bent nou, als je nou een website, als je nou een weblog hebt... voor de jongeren, voor de mensen die van de universiteit hebben gekomen... Ja, dan ben je al niet werkloos meer. Dus de Dat doen je natuurlijk alleen maar om te verbergen dat de realiteit vrij somber is. Nou, dat blijkt ook uit een enquête die onder de Chinese publiek gehouden is. Zijn jullie plan om meer te gaan besteden? Ja, die enquête is in maart gehouden en die is in mei gehouden. En in mei zijn de uitkomsten duidelijk somberder dan in maart. Er zijn minder mensen die meer willen besteden. Dat heeft alles te maken met de arbeidsmarkt... die heel wat minder herstelt dan we hopen. En met de loonontwikkeling die ook veel somberder is dan we hopen. Dus dat hele Chinese herstelverhaal... Dat, uh, ik, ook daarvan durf ik te zeggen dat ik er erg aan twijfel.
2: Ah, Totdat Chinezen langs de dealer lopen, hè? Dan zien ze die auto en dan denken ze... Dan, 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 toch dus maar wel. Gaan,
5: dan gaan ze eerst kijken van hoeveel subsidie krijg ik. Nou, dat is uh, oneindig veel. Hoeveel korting krijg ik? Dat is ook oneindig veel. Dus dan besluiten een aantal mensen... Nou, misschien moeten ze dan toch een autootje gaan kopen. Dus ten aanzien van, in vergelijking met mei... zijn er iets meer auto's gekocht. Maar in vergelijking met voorjaar mei... staat er nog een geruststellende dikke min. Inclusief de kortingen en de subsidies. Dus dat geeft ook al aan dat het uh, animo uh, beperkt is. Kees, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, dames.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Paulus de Wild, topman van NIBC, die vrolijk meedeemt op de jingle. Goed om te zien. Stan Westerterp van Bond Capital Partners... en Connie Dorrestein, mijn zakenpartner van vandaag, fintech-ondernemer... oprichter van Bankify. Meneer de Wild, ik wil met u beginnen... want ik denk dat u met meer dan gemiddelde interesse kijkt... naar Transactie Monitoring Nederland. Ik moet er nog even aan wennen... maar dat is het nieuwe anti-witwasbedrijf van de banken. Grote banken.
6: Um, wat vindt u daarvan? Ja, ik vond het opvallend dat uh, zeker in aansluiting... met de discussie net rond de ACM... Uh, waar uh, nu eindelijk de banken in staat zijn gesteld om samen te werken. Bij uh, alle discussie die we altijd hebben over big data en over criminaliteit... weten we één ding zeker, dat per bank kijken naar problemen heeft niet zoveel zin. Het beroemde voorbeeld van een crimineel. De bank wordt opgeheven, de bankrekening... en dan gaat bij de volgende bank weer naar binnen en begint eigenlijk weer. Dat voorkom je nu door samen te gaan werken. En ik denk dat je de enige manier om dit op te lossen is samen sterk. Dus ik ben ook heel blij en ik kan me ook voorstellen... dat dit ook wel wat discussie met de ACM heeft opgeleverd. Hoe zorg je nou dat je aan de ene kant de privacy van klanten waarborgt... en aan de andere kant zorgt dat je dus die criminele geldstromen... want die gaan toch meestal in patronen die herkenbaar zijn... als je er doorheen kunt kijken dat is toch echt wat anders dan een individuele bank... die zeg maar, als een soort speld in de hooiberg moet gaan zoeken van... welke klant zou het nou wel en niet zijn. Dus ik moet zeggen, dit vond ik echt een doorbraak... dat dit nu echt ook gaat gebeuren. En wat moest er gebeuren om ervoor te zorgen... dat die banken inderdaad konden samenwerken? Nou, ik denk onder andere, ik ben er zelf niet bij geweest... omdat wij als NIBC geen betalingsverkeer hebben. Dus je ziet ook ons niet in het rijtje staan. Wij zitten meer in zeg maar, de tweede ronde... zullen we gaan samenwerken als het zover is... Maar ik herken natuurlijk vanuit mijn vakgebied wel... dat het betalingsverkeer niet is.
2: Wat betekent dat? U gaat samenwerken als er een tweede ronde komt...
6: Nou, wij hebben geen maar rechtstreeks betalingsverkeer. Dus dat betekent dat deze vijf banken. Die richten nu die transactiemonitoring Nederland op. En op het moment dat het allemaal loopt. kunnen andere banken. er zijn ook internationale banken in Nederland. wat kleinere banken in Nederland. kunnen uiteraard dan gebruik maken van diezelfde diensten. Maar op dit moment, denk ik, voor de start. heb je gewoon de volumes nodig van de grootbanken. Ja,
2: een van die banken is ING. toch nog even een zijpaadje. dat wel direct gerelateerd is aan deze kwestie. Namelijk het nieuws dat de oud CEO van ING. Ralf Hamers
6: als nog voor het hof moet verschijnen. Ja. Ja. Begrijpt u dat? Nou, ik kent de case natuurlijk niet zo goed, maar het is wel vervelend, kan ik me voorstellen. Nou, ik zou niet graag ken, eens in mijn schoenen staan. Wat bedoelt u met u kent de case niet goed? Want <laughs> nou ja, uh, iedereen heeft er toch uh, luid en duidelijk over gecommuniceerd
2: in de media, in de kranten, ING zelf.
6: Ja, daarom zeg ik al, dus iedereen heeft er ook een mening over, dat is ook iedereen zo goed recht. Maar ik kan me voorstellen dat meneer Hamers op dit moment dat niet heel plezier vindt uh, wat er nu gebeurt. Maar je bent gewoon toch ook als bestuurder, uh, zeker van een beursgenoteerd ja. fonds, ben je ook gewoon kwetsbaar voor dit soort dingen. En dan is het logisch dat dat uiteindelijk zou kunnen resulteren in een gang naar het Hof? Nou ja, dat vind ik een moeilijke. Ik ben natuurlijk zelf ook bestuurder... en ik vind het best lastig om af en toe de discussie te hebben... ben je nou als bestuurder in dienst van een bank en doe je alles wat je zou moeten doen? Dat is denk ik je basis, dat is ook je cultuur die je meebrengt. Maar op het moment dat het een persoonlijke discussie gaat worden... dat vind ik dat best wel een moeilijke scheidslijn.
2: Ja, maar de, u, u zegt het zelf, doe je alles wat je kunt doen en moet doen? Ja. En als de vraag is, is dat wel gebeurd? Dan valt dat toch ook samen met het functioneren van een
6: bestuurder? Ja, maar ik moet zeggen, als je achteraf kijkt... dan is bijna altijd de waarheid kloppend. Uh, op het moment zelf is vaak de wereld wat genuanceerder. En, en daar probeer ik even op te passen. Ja. Stan, wij gaan naar iets wat ook al
2: een hele tijd genuanceerd ligt. Of nou ja, ik weet niet of het zo genuanceerd ligt. De toekomst van HEMA en in wiens handen die toekomst dan is. Ik begrijp dat Aalt zich gemeld heeft...
7: Ja, dat, dat meldt het Financieel Dagblad inderdaad, Thomas. Uh, Herzen, die Herzen zouden in het verleden al vaker interesse hebben getoond in de HEMA. Destijds uh, toen Lion Capital het al in 2007 overnam. En een paar jaar later weer, toen het weer doorverkocht werd. Maar dat het op een, uh, ja, een paar procent afwijking van de verkoopprijs uh, is geklapt. Um, en de meningen zijn er wel over verdeeld. Over of Aoltel Herzen daar een goede zet mee uh, zou doen. Um, ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat ze misschien hun eigen producten... ook in de, in de, in de HEMA-schappen zouden kunnen leggen. Dat bol.com. Het distributienetwerk daarmee vergroot... wat natuurlijk ook in de A-hotstal zit. Uh, maar het wordt wel spannend de komende tijd. Je had natuurlijk vorige week nog zelf CEO... Uh, Tjeerd uh, Jegen van Hema over de vloer. Uh, ja, die en, noemde ja, al die kandidaten die, uh, één voor één op. <laughs> nee hoor. Ja, <laughs> ja. nee, dat, uh, die, die, die was natuurlijk uh, helaas gebonden aan, uh, aan zwijgzaamheid. Uh, alleen het wordt wel een interessante ontwikkeling. En ik denk meer vanuit uh, ja, patriotisme... dat het toch wel interessant zou zijn... als er een Nederlandse strategische partij zou zijn... Die je dit keer mee aan de haal gaat uh, en dat uh, daarmee ook de, de, de toekomst van HEMA beter gewaarborgd zal zijn. Ja. Maakt het jou wat uit Koenie?
3: Um, nou, in, in die zin dat ik het leuk vind. Als ik kan zien dat, kijk, HEMA is toch een echt belevingsmerk uh, excellence in Nederland en uh, ik denk dat het toch gewoon uh, goed is dat er met, ook met andere waarden naar zo'n merk wordt gekeken, zo'n bedrijf. En ik denk dat er best ook een plaats voor is. En als je het alleen maar bekijkt vanuit de cijfers, dan is het misschien heel moeilijk te doen, maar ik denk dat een bedrijf als uh, AHOT wat echt heeft bewezen, dat het gewoon ook goed over overnames kan in bedden. Denk maar dat werd Nederland
2: nou wel... zoveel Nederlandser onder Boekhorn dan onder Lion Capital? Uh. Voor de meeste mensen die daar wel eens naar binnen gaan?
3: Nee, maar... Ik denk als je met de medewerkers van HEMA gaat praten... dat je een heel ander verhaal krijgt.
2: Wat is jouw verhaal van, van vandaag zelf? Nou, hebben?
3: Mijn verhaal van vandaag zelf, je kent mij. Ik heb een passie voor FinTech en ik heb een passie voor ondernemers. Dus ik dacht, nou, ik ga eens even rondbellen. En uh, dan denk je van, nou, het gaat altijd over Nederland. Nee, heel veel ondernemers om ons heen hebben toch ontzettend veel te maken... met handel in en naar en van het buitenland. Dus ik zei, als we nou altijd naar die markten, die aandelenmarkten kijken... is nog een ander ding. Hoe zit het met de, a of de, sorry, de foreign exchange? Dus de, hoe noemen we dat? Valuta. Markten. Heel goed. En eh, ik moet af en toe weer wennen aan het Nederlands. Sorry hoor. Um en die valutamarkten zijn natuurlijk heel erg volatiel geweest de laatste tijd. En toen combineerde ik die twee factoren. Ik weet dat Currency Cloud in uh, Engeland. die hebben weer ontzettend veel geld opgehaald. Die doen het heel erg goed. Dus toen dacht ik: nou, ik ga het Nederlandse. Uh, echt een goede broodje ook eens bellen. Franks, daar ken ik mensen. En ik zei: hoe gaat het nou met jullie? Nou, hetzelfde, ontzettend hard gewerkt. Eh, maar die zeiden: ja, onze klanten hebben daar last van. Hè. Die, uh, het verschil tussen een hoge en een lage dollar. dat kan ze maar zo uh, 7% bruto marge opzitten. Dat is voor een kleine ondernemer of een ondernemer heel veel geld. Ja. Dus in de stroom van thuis zitten, goed kijken naar de kosten... goed kijken naar digitalisering... hebben ze toch ook een influx aan nieuwe klanten gehad. En uh, terwijl ze zelf ook op de kosten aan het passen waren... hebben ze gezien dat er 30% meer klanten uh, bij zijn gekomen. En ik denk dat dat gewoon heel erg leuk is. Want voor mij is Franks ook echt gewoon een voorbeeld... van een uitermate relevante en nuttige fintech... die ondernemers nu en
2: direct helpt. Eer wie ere toekomt. Ere wie toekomt. Dan, Stan, naar het wereldtoneel. China zegt nu, ja, ik weet niet hoeveel waarde je eraan moet hechten... maar open te staan voor nieuwe gesprekken met de VS. Is dat inderdaad een serieuze ja.
7: opening? Nou, er kwam wel, denk ik, vanuit Peking een, een, een serieuze handreiking. Het was uh, de minister van, uh, van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, uh, die, uh, dat meldde Bloomberg... die uh, gezegd zou hebben dat ze weer openstaan om het gesprek met, uh, met de VS op hoog niveau zeg maar, weer aan te gaan... en uh, te gaan praten over inderdaad samenwerking en in ieder geval de communicatie tussen beide landen te verbeteren. Uh, ja, waarbij de China natuurlijk wel uh, zegt, we willen praten over economisch herstel... en eventueel het bestrijden van het coronavirus, maar een aantal natuurlijk uh, ja, zware dilemma's... zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld de wetgeving in Hongkong. Dat wordt natuurlijk wel vermeden. Uh, maar het is wel duidelijk een handreiking vanuit de Chinezen uh, die in ieder geval nu niet, uh, niet voor instabiliteit zeg maar willen gaan in de handelsrelatie tussen de twee grootnaties. Maar je kan er natuurlijk vergif op innemen dat Trump op dit moment nog niet zo snel genegen zal zijn om die handreiking uh, aan te pakken. Um, omdat hij uh, natuurlijk een retoriek heeft, uh, heeft gebruikt die nou op zijn zachtste zegt niet heel erg aardig is geweest voor, uh, voor China. En ook uh, met de aanstaande verkiezingen ja, zal hij toch een een soort van common enemy willen creëren onder zijn, onder zijn electoraat. Dus de verwachting is niet dat deze handreiking vanuit de VS... meteen met beide handen aangegrepen zal worden. En, en Hongkong
2: is toch de olifant in de Kamer? Als je dat niet bespreekt, waar ja. heb je het dan wel over.
7: Nou, wat mij inderdaad wel... Wat, ik, wat mij verbaast is dat het vanuit Amerika... tot nu toe niet vanuit geval Trump, overdoof Trump... onverdovend stil is geweest rondom Hongkong. En dat hij dat misschien nog uh, in de ijskast bewaart... om op een later gunstige tijdstip op terug te komen, zeg maar. Misschien als we meer richting uh, november komen... wanneer de verkiezingen echt uh, gaan plaatsvinden. Uh, maar dat ze daar nog een keer... een, een, een aardig gesprek over moeten voeren... dat, uh, dat lijkt mij duidelijk. Uh, maar vooralsnog uh, is het in ieder geval... wel vanuit, uh, vanuit Peking relatief rustig. En uh, wordt er op dit moment met modder gegooid. En dat is voor de financiële markten op zich wel een, een geruststelling.
3: Stan, ik heb een vraag eigenlijk voor jou. Want, um, en het is niet een politieke vraag, maar echt een economische vraag. Het is natuurlijk... Trump is niet te duiden. Ik bedoel, ik heb naar weer een stel documentaires gekeken. Hij luistert gewoon niet naar mensen die in de lijn zitten... en die hem advies geven. Dus hoeveel <lacht> waarde kun je hechten aan het feit dat hij of stil is... of twittert of uh, wat dan ook? Want hij is gewoon niet te pijlen. Als hij morgen wakker wordt en een slecht hamburger heeft gegeven... dan gaat hij op Twitter uh, wel weer wat roepen. En het ja. lijkt me gewoon ontzettend moeilijk om daar zeg maar een reëel businessplan op te, op te trekken, of een voorspelling te maken. Nou.
7: Dat is een hele goede vraag. En het antwoord ligt er eigenlijk zoals altijd in. Onzekerheid is nooit goed voor, voor, voor ondernemingen, maar ook niet voor beurskoersen. En dat maakt het heel erg lastig om, zeker met deze president... om daar inderdaad een, een eenduidig beleid in, in, in te zien. Uh, als Trump ergens constant in is geweest, is dat hij uh, niet eenduidig is geweest. En inderdaad, die onzekerheid heeft voor, uh, voor, voor veel ellende gezorgd al in het verleden. En waar het met name vaak pijn doet... is het, als het inderdaad over die handelsrelatie tussen China en de VS gaat... wat je wel hebt gezien in het verleden... is dat uiteindelijk beide partijen toch wel tot elkaar komen. Alleen ja, we gaan natuurlijk wel naar een climax toe in Amerika... met die verkiezingen. Ja. En ja, hij kan alle kanten op springen. Ja, maar dan mag, mag ik daar eh, toch nog wel even de de dus aan
2: toevoegen... dat uh, de lijn Trump aangaande China echt al lang niet meer... alleen de lijn Trump is. Ook de democraten vinden dat China uh, wel wat moet, moet inbinden. Europa vindt dat. Dus hij heeft er ook wel iets betekend in dat hele
7: debat. Nee, absoluut. Alleen de retoriek die hij natuurlijk uh, ja, zichzelf eigen maakt, is op zijn zachtste gezegd niet heel ja. erg vriendelijk. Je hebt verschillende manieren om dingen duidelijk te maken, natuurlijk. En daar zijn de Democraten duidelijk wat, ja, wat meer bedreven in, laat ik het zo maar zeggen. De, de woorden die zij kiezen. En Trump is wat dat betreft gewoon echt een olifant in een Chinese porseleinkast. En Chinezen, cultureel is het heel belangrijk dat je geen gezichtsverlies leidt. Uh, dus die hebben helemaal niets met de manier van communiceren die Trump zeg maar, uh, uh, gebruikt. En, ja, en dat kan nog wel eens uh, tot, tot uh, wat ik ze net zeg, tot een climax gaan leiden de komende maanden.
2: Wij zijn ook even uitgecommuniceerd, Stan. Maar ik heb hoge verwachtingen voor volgende week. Tot dan. Stan Westertair van Bond Capital Partners. Uh, en zometeen een uitgebreid gesprek met Paulus de Wild, topman van NIBC.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Blackstone wil midden in de coronacrisis NIBC overnemen. Wat is de Amerikaanse investering, zoals van plan met de Haagse Zakenbank? Paulus de Wild, topman van NIBC, welkom. U voelt zich helemaal thuis. Ja. U danst bijna op de radiomuziek hier. Het is gezellig Fantastisch. dingeltje. Fantastisch. Connie Dorenstein kan er enthousiasme ook nauwelijks meer verhullen. Mijn zakenpartner van vandaag, fintech-ondernemer, oprichter van Bankify. Uh, laat ik allereerst maar eens vragen. U bent verwikkeld uh, midden in een, uh, in een overnamespel. U werkt misschien toch ook nog wel hoofdzakelijk thuis? Ja, Hoe nou, doet u dat eigenlijk...
6: allemaal? Sinds 12 maart werken we allemaal thuis. Zowel in Nederland als in de buitenlandse kantoren. En ik moet zeggen, technisch is het perfect gegaan. Uh, wat je wel merkt is dat er in de tweede fase... Eigenlijk een discussie kwam van business critical. Van kan het allemaal wel? Ja. En toen hebben we het nieuwe woord uitgevonden, private critical. Want je merkte wel dat een aantal mensen toch tegen de muur opliepen thuis. Uh, ja. Dus ik denk dat je wel moet uh, verschil maken tussen jonge gezinnen... twee verdieners die in één keer thuis zitten, allebei achter een schermpje zitten. Precies. En drie kinderen die rondhobbelen, dat begrijp ik wel. Uh, dus we hebben het kantoor weer nu voor zo'n 10, 15 procent weer beminst, zeg maar Met mensen die met name dat vanuit een privé situatie eigenlijk belangrijk ja. vinden. Maar je ziet nog wel dat men heel schoorvoetend is om naar kantoor te komen. Ook omdat wij vinden dat we, als het niet hoeft, dat is ook de oproep van Rutte... daar gaan wij ook niet in de file staan of in de trein zitten. Wij kunnen technisch vanuit huis werken. En, ja, zoals ik zeg, technisch werkt het goed. Je merkt wel na een tijdje, het wordt wat eenzaam.
2: Maar u zit in een, in een, in een preca precaire periode, denk ik, ja. met NBC en dat hele spel met, met Blackstone. Is het dan toch niet ingewikkeld om dat vanuit huis te doen? Om elkaar niet even te treffen?
6: Nou ja, het is twee voor- en nadelen. Het, het voordeel is dat iedereen is nu online, ook bij Blackstone. Uh, dus in plaats van drie keer in de week naar Engeland vliegen... zeg je nu gewoon om elf uur gaan we even op dat en dat kanaal. Je ziet nog wel dat Zoom, Skype, Teams, FaceTime... er is nog niet echt een standaard. Dus het is wel echt elke keer schakelen ja. van met wie moet ik nou Gehoorlijk, in contact hebben. Ja. Uh, dus dat heeft wel weer het voordeel dat iedereen ook heel snel bij elkaar komt. We ja. merken dat ook bijvoorbeeld uh, met onze buitenlandse kantoren... zijn eigenlijk dichterbij gekomen. Omdat je nu zoveel met elkaar aan het scherm zit... Terwijl vroeger ging niet elke week naar Frankfurt ja. met een vliegtuig.
2: We had het net over mensen die tegen de muur opliepen. U liep in ieder geval niet met NBC en Blackstone tegen de muur op in Brussel, want er is ja. groen licht voor ja. de overname. Ja. Um, nu is het wel zo dat de AFM en DNB er ook nog naar moeten kijken. Wat betekent dit nu eigenlijk? Is
6: dit een eerste hoorde die u over bent? Nou, ik heb in februari al gezegd dat wij op weg waren naar een trouwrijm, maar nog verloofd waren. Dat was op een prijs toen van 9,85 voor de retail investor. Die is inmiddels naar 7 euro bijgesteld. En we zitten nu eigenlijk in de fase dat we weer opnieuw onze verloving bekend ja. moeten gaan maken. De bruid is wat goedkoper geworden. Het is in ieder geval de bruidschat is wat goedkoper geworden.
2: <lacht> ja. ja, toch nog even daarover. Want dat is denk ik wel, wel interessant om even te zeggen. Een maand geleden is er een nieuw verlaagd bod gedaan. Ja. Eh, waardoor de... Uh, de waarde van NIBC nu geschat wordt op 1,1 miljard en niet op 1,36 miljard. Is dat niet gek? Dus je zegt allereerst, ik ga iets kopen. Je bent het ja. van plan, je geeft dat ook meteen uh, handen en voeten. Je zegt wat het je waard is. Je bedenkt je en je komt nog een keer terug... maar dan met een minder goed gevulde
6: portemonnee. Ja. En mijn vraag was, is dat niet gek? Nou ja, kijk, ik denk dat de reflectie van de realiteit met corona is, is dat niet alleen vandaag, we op dit moment allemaal kijken naar hoe de wereld eruit ziet, maar met name naar de toekomstverwachtingen. En ik zit natuurlijk in een bijzondere situatie dat ik leidend voorwerp ben, soms met de lange en soms met de korte ei, maar ik heb een verkoper en een koper. En op het moment dat de verkopers en de kopers eh, tot de conclusie komen dat de oude prijs niet meer reëel is in de wereld waarin we nu leven, dan ben ik er op zich blij mee dat ze weer tot een conclusie zijn gekomen en dat ze een nieuw evenwicht gevonden hebben.
3: Ja, maar dat zou dan ook bijna dus uh, om in de analogie te blijven van de verloving, erop wijzen dat er sprake is van echte liefde, want anders blaas je een huwelijk gewoon af. Ja. Uh, dus ik ben dan even benieuwd naar wie werd er verliefd op wie en, uh, en waarom. Want ik vond het toch, toen ik het hoorde, ik vond het leuk hoor. Maar ik dacht het is toch wel een beetje het idee van een oude, rijke man die verliefd wordt op een deftig mooi Haags meisje.
6: Nou, zo had ik nog niet naar gekeken. Maar eh, kijk, Blackstone is natuurlijk wel de grootste in de wereld... dus wij waren op zich ook best verrast in positieve zin. Ik denk dat wij een hele ondernemende bank zijn... en dat we ook de afgelopen jaren hebben laten zien... met veel nieuwe ventures, veel nieuwe bedrijven die we opgericht hebben. En je ziet natuurlijk dat het, 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 de dynamiek die corona teweeg brengt... geeft ook natuurlijk weer heel veel opportunities. Heel veel mogelijkheden die na corona gaan komen. Ja. En Blackstone is denk ik op zoek naar een platform, wat wij zijn, voor hun om te kijken of we op Europese schaal daarna meer mee kunnen spelen dan we dat nu doen.
2: Als er zoveel mogelijkheden zijn
6: en juist ontstaan door corona... dan zou je toch niet minder, maar meer waard moeten worden? Nou, de vraag is of die mogelijkheden aan zich meer opleveren. Want we weten allemaal natuurlijk dat een lage rente... en de rente is nog ja. steeds laag en we zien nog weinig indicaties dat die omhoog gaat. Dat een lage rente, en kijk naar sparen, bijna 0%. Een businessmodel van een bank op 0% runnen is best lastig.
3: Is best lastig, maar er zijn natuurlijk hele mooie mogelijkheden met wat je met NIBC kan doen zeg maar, in de wereld van open banking in Europa. Is dat ook de, rekening, de reden waarom ze naar echt iemand op het platteland of he, op het Europese vasteland hebben gekeken? Want normaal gaan Amerikaanse bedrijven zijn eerder geneigd altijd om naar Londen te kijken in en Engeland.
6: Nou, ik weet niet of het Londen of dingen, maar ik denk wel dat je zegt. Het is natuurlijk een platform en daar zou je heel veel meer mee kunnen doen. En dat is denk ik voor ons ook de grote uitdaging. Ook het interessante voor de toekomst van NIBC ja. is dat we zeggen met die ondernemende cultuur er meer op zetten. Meer op dat platform zetten. En Blackstone heeft natuurlijk in Europa en wereldwijd... gewoon net een wat langer telefoonboekje dan dat wij dat hebben.
3: Ja. En moet je dan denken aan bredere transacties of andere markten? Willen ze met jullie andere markten in? Of willen ze meer Europa in? Of andere sectoren aanboren? Of meer op echt digitaal vlak doen?
6: Ja, op al die dingen denk ik dat wij niet buiten Europa zullen gaan. Europa vind ik al groot genoeg. We zitten nu in Noordwest-Europa, maar de uitbreiding naar de rest van Europa zou heel goed kunnen. We werken heel erg ook sectorgewijs. Dus een aantal nieuwe sectoren zul je met Blackstone samen ook gewoon grotere bedragen kunnen doen. Kunnen harder groeien, kunnen makkelijker overnames doen. En dat is denk ik toch wel uiteindelijk. Uiteindelijk in, in een lage renteomgeving, hoe efficiënt we ook zijn, moet je ook gewoon toch weer wat schaal gaan opbouwen.
2: Ja. De, er is het een en ander uh, veranderd door corona. Het heeft er ook toe geleid dat u een nieuw business model, business plan heeft moeten
6: schrijven. Ook om uh, zo meteen voor te kunnen leggen aan de Nederlandse bank. Wat ja. heeft u precies veranderd? Nou, wat we eigenlijk hebben gezegd is dat in grote lijnen, als ik het helemaal samenvat, dat eigenlijk alles een beetje uitgesteld is. Ik denk namelijk dat we strategisch geen enkele discussie hebben... over waar we naartoe willen met dit bedrijf en onze bank en met Blackstone. Je ziet alleen dat de vraag is van wanneer gaat die economie weer aantrekken. Nou, die hebben we hiervoor ook al gehad, die vragen. En je merkt eigenlijk, en ik, ik noem het af en toe een beetje het oog van de storm. Als je in de bank kijkt en we kijken naar onze klanten... hebben ze het allemaal wel moeilijk, maar het valt eigenlijk allemaal wel mee. Als je kijkt naar de hypotheekmarkt, dat zie je bij de grootbanken ook. Hoeveel klanten hebben nou echt een probleem? Hebben de banken gevraagd om een betaalvakantie, zoals ze mooi heet dan is dat onder de 1 procent. Dat is natuurlijk heel vervelend voor die mensen, maar we hadden eerlijk gezegd had ik meer verwacht. Ja. En de zorg zit er denk ik op dit moment in, is wat gaat er in die tweede golf medisch gebeuren... en wat gaat er met name in de tweede golf economisch gebeuren. Ja. Ja. De, 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 toch nog
2: even naar, naar het proces waar u nu in zit, want uh, Brussel heeft dus groen licht gegeven. Ja. Daar gaan nog wat andere toezichthouders naar kijken. Uh, Blackstone heeft gezegd, uh, we betalen 46 miljoen als het bot niet gestand gedaan kan worden. Bijvoorbeeld omdat er geen toestemming komt van
6: marktautoriteiten. 46 ja. miljoen, dat staat nu al op papier. Ja. Betekent dat ook dat u daar serieus rekening mee moet houden? Nee, ik ben rasoptimist en ik werk maar met één ding. Dit zijn de juridische discussies voor als het fout gaat. Wil iemand nog een stuk van de kosten terug hebben? Prima. Ja, nou, u zegt wel van
2: uh, ik ben een rasoptimist. U zei net nog, ik ben soms het leidend voorwerp met een korte ei... en soms ook met een lange ei. Wanneer ja. dacht u dan, ik ben toch nu hier het leidend
6: voorwerp met een lange ei? Nou ja, kijk, je zit natuurlijk soms wel dat je zegt van goh, die aandeelhouders die willen wat en de verkoper wil wat en de koper wil wat. En wij zijn zelf ook nog partij daarin. Hè? Dus je hebt best een ingewikkelde discussie en dan heb ik ook nog gewoon een beursnotering. En dus er zijn wel momenten dat je juridisch even denkt, ik moet even oppassen waar we nu staan. Maar wat ik al zei, ik ben er op zich heel blij mee dat de aandeelhouders elkaar op een nieuw evenwicht hebben gevonden. En dan is het nu precies wat je zegt, de AFM en de DNB moeten nu nog... en dat zijn de volgende stappen in deze, dit proces. Maar u, u bent de partij die niet meepraat, begrijp ik? Want aan de onderhandelingstafel is er geen positie voor u. Jawel, want ik ben uiteindelijk ja. verantwoordelijk voor de bank. Okay. Dus we praten wel mee, maar, maar niet op we, als, alle dossiers. Als
2: verkoper en uh, koper het met elkaar eens worden, dan heeft u daarmee te doen?
6: Op de prijs wel, maar er zijn natuurlijk nog voorwaarden hoe we een bedrijf runnen. En welke voorwaarden kunt u dan stellen? Nou, de voorwaarden bijvoorbeeld over waar wij zelf over gaan en waar de aandeelhouder over gaat. Het beroemde woord governance is natuurlijk een hele belangrijke. Ook voor de toezichthouders een hele belangrijke. Wat u zelf al net zei, het businessplan. Ik bedoel, als zij een hele andere kant op zouden willen dan dat wij dat op zouden willen... dan denk ik niet dat wij verder zouden praten.
3: Ja. En zoals N-IBC direct, hè. Dat hebben jullie in de markt gezien voor ja. sparen en hypotheek, et cetera. doen die samen met een partner, volgens mij AXA, ik. Ja. ja. Gaat dat, uh, blijft dat gewoon doorgaan? Want ja. ik, ik, uh, ik, ik heb geen idee of iemand als Blackstone in zoiets zit of dus dat ze zeggen, well, if it doesn't do any harm, carry on.
6: Nee, het is denk ik een, een, een de actie-samenwerking. We hebben er nu een aantal andere investeerders bij. Je ziet natuurlijk op de Nederlandse hypotheekmarkt... dat waar we traditioneel uit een tien jaar vaste rente kwamen... dat bijna iedereen die nu een hypotheek neemt naar twintig of dertig jaar gaat. Ja. Driekwart van de markt is in feite een lange rente. Nou, een bank kan in feite heel moeilijk 30 jaar op de balans hebben. Dus wij hebben op tijd gezien dat die markt aan het veranderen was vanuit ja. de consumentenperspectief. We hebben heel blij dat we met AXA ook weer een wereldspeler hebben die enorm veel volume kan hebben. Dus het ligt nooit aan ons dat we te, of aan hun dat we te weinig hebben. Wij kunnen altijd voor onze klanten erbij zijn. Dus wij kunnen onze klanten daarmee de 10 jaar aanbieden en nemen we hem zelf. En worden 20 en 30 jaar, dan doen we dat in overleg met onze investeerders. Ja. En zo kunnen we in Nederland dan toch het marktaandeel hypotheken voor onszelf verder vergroten.
3: Er zou iets, iets soort gelijks ook wel zien zitten zeg maar, om uh, meer uh, kapitaal naar het MKB te brengen. Dat, je, he, dat jullie de kapitaal kapitaalaandrager zijn en een ander brengt de leads. He.
6: Ja, dat zie je nu ook al. Vanuit hypotheek is dat makkelijker omdat we daar praten over een standaard product. In Nederland is hypotheek natuurlijk standaard. Op de corporate kant, wij zijn echt een maatwerkfinancier. Maar ook daar hebben we investeerders die zeggen... nou geef mij de helft van dat volume ook maar. Want iedereen is op dit moment, alle investeerders zijn aan het zoeken naar rendement. Ja. En het moeilijkste is het kiezen van wat is goed en wat is slecht. En dat is nou juist een van onze kwaliteiten, dat is ons vak. Uh, en dat vak zetten we graag in voor anderen die ook een balans hebben. En dan heet dat in één keer provisieinkomsten. Ja. Uh, en dan zijn we heel blij.
2: Zijn er ook wat zaken die toch wat, wat minder soepel verlopen, omdat u nu al een tijdje bezig bent met die overname? Dat de aandacht uh, op
6: meerdere borden tegelijkertijd. Uh verdeeld moet worden? Nee, we hebben ook wel dit proces runnen we natuurlijk... met een relatief klein kernteam met Blackstone. En de bank draait gewoon door, want we hebben natuurlijk... aan de andere kant gewoon ook corona. Um, en we hebben natuurlijk onze, onze verkoop in het begin van het jaar... even stilgezet. We hebben allemaal gekeken intern, hoe kunnen we in controle zijn? Je zei net al, hoe gaat het thuiswerken allemaal goed? En nu is in feite weer langzaam de discussie over... waar gaan we weer wel groeien? Heel selectief kunnen we klanten weer uh, verder gaan helpen... naar de toekomst? Ja, dus we proberen die dingen te combineren. Hoe lang denkt dat dat... u dat u nog bezig bent
2: met toch ook deze zaken in een relatief klein kernteam? Maar uh, er breekt nu een fase aan van die toezichthouders die ernaar gaan kijken. Ja. Volgens mij was dat oorspronkelijk ook bedoeld voor ongeveer deze periode, begin juli. Ja,
6: hoe lang gaat die nog? Hoe ja. lang gaat dat allemaal nog duren? Ja, maar de toezichthouders kunnen natuurlijk pas weer opnieuw kijken op het moment dat wij weer opnieuw verloofd zijn. Dus het oude document is natuurlijk weg. Wat u al zei, dat oude businessplan, dat klopt niet meer. Dat wordt dus nu geüpdate. Dus nu we de prijs hebben gefixeerd, zijn we nu bezig om zeg maar, alle voorwaarden ja. in te vullen. Zodra we dat af hebben, maak ik inderdaad helaas voor de tweede keer de verloving bekend. Ja. Uh, en dan is het uh, naar richting jaar einde, denk ik. Ja,
2: en uh, ja, spat de liefde er nog altijd dan vanaf. Kijk, als je nu voor de tweede keer hetzelfde proces ingaat.
6: Ja, maar kijk, ik zeg al, het onderliggende businessrationaal... of de onderliggende strategie is niet veranderd. Ik kijk dat corona is natuurlijk voor heel, veel, ook voor heel veel ondernemers natuurlijk mitscheeps geraakt. Iedereen heeft denk ik even een paar maanden moeten kijken... van wat, wat betekent dit nou? We hebben ook hotels in de, in de boeken zitten. Nou, die waren in één keer dicht. Ja. Ja, nu zie je weer hotels die weer helemaal volgeboekt zijn. Nee Maar
2: laat ik het anders vragen. Want, want wat Connie zegt is natuurlijk waar. Jullie zijn wederzijds in elkaar geïnteresseerd. Anders dan was ja. het al lang misgegaan. Ja. Maar tegelijkertijd duiken er dan verhalen op... dat het uitkeren van dividenden belangrijk was. Een dus 60 miljoen, een gat, een financieringsgat. Anders zou Blackstone het allemaal niet meer rond kunnen krijgen. En dan denk ik... Blackstone, 60 miljoen, niet rond kunnen krijgen. Dit is gebruik maken of misbruik maken van de situatie. Ja. Want 60 miljoen, dat is echt kleingeld. Dat moeten ze volgens mij bij Blackstone
6: echt gaan zoeken. Ja. Als ze het missen. Dus waarom is het dan in dit geval in één keer zo'n punt? Nou ja, dat, dat, is een vrij technisch antwoord. Maar, kijk, het dividend is, A, niet door ons gestopt, maar door de Europese Centrale Bank oproep gedaan. Een oproep, of een, moet ik daar zeggen, een oproep is niet een, uh, vrijwillig iets. Moreel appel. Moreel appel, ja. Dat is toch ongeveer iets, daar moet je wel naar luisteren. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja? We hebben gekeken of we een uitzondering konden maken voor onze particuliere investeerders. Dat hebben we ook uiteindelijk van de Nederlandse Bank goedkeuring opgekregen. Dus dat is best bijzonder. En dus ook daar zie je dat er best wel een medewerking is om te kijken of we dat naar een goed einde kunnen brengen. En de twee grote aandeelhouders hebben gezegd, nou dan wacht wij even tot het moment dat COVID weer kan. Ik moet daarom zeggen al, ik heb veel stakeholders... veel verschillende partijen waar ik rekening mee moet houden. En de ECB is er Maar van... het gaat mij er
2: eh, niet zozeer om hoe technisch het wordt. Het gaat mij erom dat Blackstone een punt maakte van 60 miljoen. Terwijl u en ik weten dat dat op de balans van Blackstone eh, niks is. Dus nee. waarom wordt het dan gebruikt? Is er inderdaad nog wel sprake van die eh, alles-over-de-oren-verliefdheid... die er misschien ooit was? Nou,
3: Ik denk dat er wel alles-over-de-oren-verliefdheid is. En ik snap dat... Ja, ik gaat de vraag niet beantwoorden, maar ik denk dat er heel vaak in de wereld... Maar misschien doen, maar in mijn beleving, als je onderhandelt met anglo-saxische partijen... dan gebeuren er gewoon dingen just because they can.
6: Uh, Oké, okay, nou, toch <laughs> nog het antwoord van degene aan wie ik de vraag vroeg. Nee, ik denk je gelijk, het gaat, niet om oh, de 60 miljoen. het gaat niet om de 60 miljoen als bedrag. Het gaat hier met name om de structuur. Uh, Blackstone is ook weer een partij die namens allerlei investeerders onderhandelt. Ja. Die leggen een hoeveelheid geld bij elkaar en dat is dan een contract. Ja. En dat betekent niet dat dat contract niet onderhandelbaar is... maar het is erg ingewikkeld om met al die partijen... dan die 60 miljoen weer te gaan verdelen en dat weer te gaan regelen. Dus ik begrijp het ook wel.
2: Ik ga naar drie dilemma's. Dat betekent dat u moet kiezen. Achteraf kunt u de keuze toelichten. Oh jee. Jij wel. Dankzij de financieringen van banken blijven de meeste ondernemingen overeind... of er is meer geld nodig om bedrijven niet om te laten vallen. Mm -hmm, niet meer eens. Met welke van de twee? Want oh, is een het is een het dilemma, twee? jawel. Ik zal ze nog een Dillem. keer herhalen. Okay. Dankzij nou. de financieringen van banken blijven de meeste ondernemingen overeind... of er is meer geld nodig om bedrijven niet om te laten vallen.
6: Ik denk de eerste. Dus door de banken okay. kunnen veel mensen nu door de curve heen. Iedere klant kunnen we financieel
2: steunen... of sommige klanten moeten we toch teleurstellen.
6: Dat laatste. Sommige moeten we ook teleurstellen.
2: 1 IBC staat financieel onder druk door de lage rente... of we hebben niet zoveel last van die lage rente. Nou, dat is een dilemma natuurlijk waar je altijd midden eindigt. Uh, en die wordt ook <lacht> Ja, ik denk dat ik het dan toch maar nog even concreet aan u moet vragen, Paulus de Wild, Want u wilde in het midden eindigen, maar het is een dilemma. Ik kan me toch voorstellen, en daarin zou u niet de eerste bank zijn... die zegt, nou, die lage
6: rente, dat speelt ons parten. Nee, absoluut. Kijk, het verdienmodel van de bank is moeilijk... en we hebben nu drie recordjaren achter de rug. En ik denk dat ik wel vrij zeker kan zeggen dat we dit jaar geen recordjaar hebben. En dat is voor een deel toe te schrijven
2: aan? De lage rente en corona. Ja, uiteraard. Dus als het dan de voorspellingen zijn van de centrale banken... ECB, FED, Japan... Die rente blijft nogal een tijdje laag. Wat denkt u dan? Aanpassen. Aanpassen van aanpassen. de rente?
6: Nee, aanpassen van ons model. Dus dat hebben we ook wat we net over hadden met AXA. We hebben natuurlijk al heel veel hypotheken naar een ander gebracht. Hè? Naar een verzekeraar die daar minder last van heeft. We zijn continu bezig om nieuwe partijen in de markt te zetten. Dus we hebben OIMEO net gelanceerd. Lothypotheek net gelanceerd. We hebben een dochter opgericht. Dus we zijn continu bezig om een beetje te laveren tussen de grote zeg maar, rotsen door. Als een soort zeilbootje. En te kijken of we elke keer weer nieuwe opportunities kunnen vinden. En dat is de ondernemende cultuur waar NMC denk bekend om staat. En dat maakt het ook nog wel erg leuk. Ik begrijp dat u flexibel bent, dat u modellen kunt aanpassen. Uh,
2: tegelijkertijd speelt die lange en lage rente al een periode. Ja. Um, waardoor zeggen sommigen er tamelijk veel zombiebedrijven zijn ontstaan. Het is eigenlijk niet meer financieel
6: gezond. Je weet niet meer precies uh, wie er nou wel of niet levensvatbaar is. Deelt u die kritiek? Ja, dat is denk ik ook het antwoord op je andere vraag van... Uh, moeten de banken nou altijd blijven bijfinancieren of niet? Door corona ja, want dat zijn gezonde bedrijven. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die niet gezond zijn... en corona nu als excuus gebruiken... Om dan maar weer geld te krijgen. Ja, dat vind ik niet een verstandige ontwikkeling.
2: En, en hoe, hoe meet u dat dan? Want dat is inderdaad een veel term. In de kern gezonde
6: bedrijven. Tja, wat is een in de kern gezond bedrijf? Want daar, daar gaat het dan om. Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk de bedrijven. Wij kennen, we hebben, hebben we erg goed contact met onze bedrijven. Dus wij weten van tevoren waar we aan beginnen. En op het moment dat wij dat onderscheid kunnen maken, dan zullen we ook conclusies moeten nemen. De ene keer financier je bij om die klant door een hele moeilijke periode heen te doen. En de andere keer zeg je van ja, het is een beetje zoals je privé denkook hebt tot hier en niet verder.
3: Ja. En als je nou kijkt, want de grootbanken... die hebben eigenlijk allemaal hetzelfde mantra. Ook alle nieuwe CEO's die hè, bij de grootbank in Nederland... krijgen gewoon mee. Je moet de kosten omlaag brengen. Je moet digitaal gaan. En je moet niet-renteachtige fee-based income gaan ja. genereren. Nou, eigenlijk zitten jullie al beter, want jullie zijn... Jullie doen best wel veel niche werk. Dus ja. dan zit je al hopelijk iets beter. Hoe ziet het met jullie digitale buik? Ja. He, want dat zie je dan vaak weer bij banken die uh, zeg maar meer niche zijn. Dat niche uh, universal zijn. Geen uh, he, algemene dingen in uh, ja. de core kunnen gooien. Nee, ik heb nog
2: nooit gehoord van een digitale buik. Maar ik ben wel benieuwd hoe het ermee gaat. Ja, is dat dan, want denk, maar weet
3: je, het punt is, als ING had iedereen het altijd over... hoe wonderfully beautiful digitaal ING was... maar dat was aan de buitenkant, aan de klantervaring. En de buik van de bank, daar zitten de kostenbesparingen... als je daar goed digitaal bent.
6: Nou, ja, dan, dan toch, hoe, sta hoe staat het er met het Ik had de digitale buik nog niet gehoord, maar ik begrijp niet wat je bedoelt, Koning. <laughs> um, nee, kijk, voor ons is FinTech gewoon absoluut part of de organisatie. Wij zijn relatief klein. We hebben 700 mensen. Dus wij moeten de schaal van andere partijen gebruiken om te kunnen overleven. En met name in die buik. Ja. Aan de voorkant is dat een heel andere discussie. Daar zijn we toch vaak nog heel erg persoonlijk gewoon met de klant ja. bezig. Maar we moeten. Ik denk moet dat de aan... buik ook aan de voorkant zat, maar goed. Nee, dat is de mond. He, de, oh, daar de... komt het binnen. binnen, denk ik. Ik probeer jou als astrologie maar even ja, mee te nemen. Nee, nee, nee. Niet, nee. De... Maar
3: mensen doen dat heel erg makkelijk over digitalisering. En dan hebben ze het allemaal over happy happy's. Terwijl de echte kostbesparingen en kosten van de bank zitten gewoon in de kijk. hele core processing. Ja. In alles wat in de buik van de bank gebeurt. En daar wordt weinig aan gedaan. En ik denk ook als je nou over investeren hebt, ga dan naar bankgrade digitale technologie. Daar zit echt de toekomst in. Dat je echt zo'n buik uh, eerst is opgenapt. Ja,
6: nou, natuurlijk, maar kijk, kijk, iedereen die wil... die kan binnen een dag een website uit de grond stampen. En als je twee ja. dagen hier best doet, ziet het nog heel gaaf uit ook. Dus nou, die voorkant is tegenwoordig zover gestandardiseerd die kun je zelf bouwen. Ons grote uitdaging als banken zit in die achterkant. Ja. Dus bijvoorbeeld als we het over hadden net met transactiemonitoring Nederland, het betalingsverkeer. Ja. Dat kan je niet meer alleen. Nee. We hebben het niet, maar het nog.
3: Maar ook inzicht in risico. Hè? Inzicht als je in risico altijd alleen maar gaat op de, uh, ja, je ja. Moet, als je gewoon echt per dag kan kijken van wat komt er voor geld binnen bij zo'n bedrijf, wat gaat er hoe ziet dus de flows eruit? Als je die data inzicht hebt, kun je natuurlijk veel sneller goede ja. beslissingen nemen. Nou, we hebben ook gemerkt met
6: deze crisis bijvoorbeeld wij doen uh, heel veel samen met Oaknor van zijn Engels. FinTech, Zeer succesvol bedrijf. En ja. we hebben eigenlijk onze hele portfolio management geoutsourced. Naar en dat is een groot bedrijf die nu heel veel van dit soort dingen... en juist in de coronaperiode merk je dan dat je dus rapporten terugkrijgt... uit die big data die wordt aangevuld met industriedata, met wereldwijde data... Dat zouden wij ook wel kunnen, maar dan kan ik twintig man gaan aannemen. Ja. Ja, maar zij hebben dat in het systeem zitten. Dus als wij het over scheepvaart hebben... dan komt er meteen een hele lading zeg maar, research bij vanuit de scheepvaartkant. Wat de grootbanken waarschijnlijk zelf hebben. Die hebben grote economische bureaus, dat hebben wij allemaal niet. Ja. Dus wij zeggen altijd, alles wat repeterend werk is... per definitie outsourcen.
2: Ja. Ik wil naar iets uh, dat zeker niet repeterend is. Er komt uh, nota een einde aan, namelijk uh, de beursnotering van
6: uh, ja. NIBC. Een opluchting, of niet? Nou ja, het was natuurlijk ontzettend leuk en stoer om het een keer mee te maken. Uh, maar ik zeg cultureel gezien voor het bedrijf vind ik het af en toe wel lastig dat je inderdaad ontzettend moet oppassen met wat je zegt. En dat hebben we in het begin ook wel in het bedrijf gemerkt. Dat je niet meer zo frank en vrij op een uh, zeepkistje kan gaan staan en wat dingen kan gaan roepen. We hadden ook een heel
2: ander interview gehad als u niet op de beurs genoteerd was geweest. Dat denk ik wel, ja. Ja, wat had u dan allemaal kunnen zeggen? Ja, wat ik dus nu niet zeg. <laughs> dat ik nu niet nee,
6: maar dat, dat, dat uh, kost wel eigenlijk moeite. We moeten we hem dus terugvragen volgend jaar? Nou, nee, je, 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 moet er, je, moet er, je moet ervan doordrongen zijn dat de retail investor die in het aandeel zit, verre uh, informatie moet hebben. En dat je zelf altijd natuurlijk meer weet dan wat de markt weet. Ja. En als je dat aan de markt vertelt, dat kan, maar dan moet iedereen op een gelijktijdig moment geïnformeerd worden. En je kan dus niet hebben dat je op een, een of andere radio-uitzending... of op een all staff dingen zegt die dan doordruppelen... en drie dagen later een probleem. Dan heb ik meteen een discussie met de VW, denk ik, en met de ja. AFM. Ja. Nou, Dat moet je niet willen. Maar heeft u zich erop verkeken? Want
2: uh, u zegt net, nou, het was eigenlijk wel stoer... en het was een keer een stap die we konden maken, het heeft twee jaar geduurd. Heeft u
6: dat opgeleverd? Ja, want het levert A, ah, heel veel discipline op. Het levert heel veel ook wel feedback op van al die investeerders. We zijn natuurlijk voor corona gingen we twee keer per jaar het vliegtuig in om naar alle investeerders te gaan. Dan krijg je toch ook wel hele kritische vragen. En dat is als relatief klein bedrijf ook wel weer fijn om eens een keer de mening van een ander te horen. Niet dat je er altijd mee eens hoeft te zijn. Maar het geeft je wel weer inzicht over van goh misschien moeten we toch een beetje meer naar links of misschien een beetje meer naar rechts. Dus dat, dat zeg maar die balans die heeft natuurlijk ook wel meer waarde. En als het gaat over de volgende uitnodiging, het feit dat we u dan weer kunnen vragen zonder dat
2: u allerlei voorbehouden moet maken omdat u beursgenoteerd bent, wanneer uh, nou, ik zeg, zou dan ik hoop, de uitnodiging ik hoop, in de bus harte, ik hoop van harte voor de kerst. Voor de kerst, oké. Okay. Nou, dan, dan weet u ook dat ik één vaste vraag heb tot slot. Die zal ik dan niet meer stellen, want die heeft u dan al beantwoord. Maar ja. ik wil graag van u weten: wat is de belangrijkste beslissing geweest in uw carrière? Wat was er van doorslaggevende betekenis?
6: Ja, ik heb 25 jaar bij ABNOMO met veel plezier gewerkt. En om daar een keer te zeggen, ik ga weg, dat vond ik best wel een lastige besluit. En dat was dus NMC geworden. En tot nu toe heb ik daar erg veel plezier van gehad. Maar op dat moment was dat best even dat je denkt, waar begin ik aan?
2: Ja, wow. En waarom dacht u na 25 jaar, het wordt toch tijd?
6: Nou, omdat voor mij wel de uitdaging erin zat om, om een bedrijf als NIBC uh, te kunnen runnen als eindverantwoordelijke. Uh, dat was bij Abinammo nog wat verder weg. En om toch ook dat maatwerk kredietverlening. Ik heb het ook wel eens anders gedaan. Ik bedoel, Abinammo is toch meer een soort Albert Heijn. Wij zijn een soort bonbonwinkeltje. En het feit dat je dicht bij je klanten en je, en je, en je medewerkers staat. En dat je wendbaar bent, ondernemend bent. Ja, dat is ook wel weer in deze tijden ontzettend dynamisch. Ja. Paulus de Wild, dank voor uw komst. En tot de volgende keer, zeg volgende ik dan nou maar enig Tot duur. de volgende
3: keer, absoluut.
1: Vrouw als <laughs> ik uh, laat van me horen. Goed zo. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Welkom
2: terug bij BNR Zaken doen. Met vandaag als mijn zakenpartner Connie Dorenstein En wij gaan praten over maatschappelijke initiatieven. Want terwijl heel veel bedrijven bezig zijn om vooral zichzelf... door de crisis te loodsen, zegt het platform MAEX... dat juist nu bedrijven ook moeten en uh, nou, op zijn minst kunnen investeren... in maatschappelijke initiatieven. Gerda Dekens is de oprichter van MAEX. Welkom. Dankjewel. We hebben het hier zo vaak over de AEX... dat ik die M echt nog eventjes moet verinnerlijken. Waar staat het precies voor?
8: M staat voor de AX, de maatschappelijke beurs. En wij helpen sociale impact maken en meten. En dat doen we door onze eigen ontwikkelde... samen met partners Social Handprint... wat inzicht geeft in die maatschappelijke waarde. En het ja, mogelijk maken van de maatschappelijke waarde... doen we door middel van verschillende impulsen.
2: Maar de beurs, voor zover ik weet, kent Stijgers en Dalers. Ja. Dat geldt voor jullie maatschappelijke beurs dan ook?
8: Nou ja, het is niet zozeer dat wij een Stijgers en Dalers doen. We willen vooral laten zien wat, wat, de, wat de verschillende initiatieven goed doen... Dus hoe zij scoren op de Sustainable Development Goals, bijvoorbeeld.
2: En Dat dus zijn hoe ze bijdragen, die aan de, die de ja, bijdragen
8: aan de werelddoelen. Die opgesteld zijn door, uh, door de Verenigde Naties. En waar uh, ontzettend veel goede waarde op geleverd wordt door uh, initiatieven en sociale ondernemingen. En die zijn nog geen onderdeel van de reële economie. Dus uh, wij hopen ze echt onderdeel uit te maken van een betekeniseconomie.
3: En bij initiatieven, hoe kun je? Want ik ik vind het ook boeiend dat je als initiatief zelf leert van wat is succesvol en wat niet. Hè? Want iedereen doet het met de beste intenties, maar het heeft natuurlijk pas echt effect als er veel mensen meedoen of als je je ja. doelen haalt. Hoe kun je als initiatief, als je bij jullie aangesloten bent, echt zeg maar zien of je de band beter krijgt en de aanhang die je gezocht hebt?
8: Nou ja, sowieso als eerste zijn de initiatieven en sociale ondernemingen die zich noteren bij ons aan de beurs. Die uh, moeten gewoon ja, maken een profiel aan. Hè, dus ze laten gewoon zien wat ze goed doen. Ja. En dat is eigenlijk al een heleboel uh, waarden die ze toevoegen. Dus het is op zich nog niet zozeer ja, wat ze, ho hoe ze dat precies doen en of ze daarmee en uh, Hoe nou ja, de mensen bereiken? Ja, ja, Hoe ze mensen bereiken. Uh, nou, wij maken, zetten ze dus in de etalage. Bijvoorbeeld bedrijven, die kunnen op die manier uh, investeren in die initiatieven vanuit de boer die ze doen. Uh, en daarmee dus ook echt investeren in essentiële dingen en waarden van deze samenleving. Maar, zo, maar
2: ja. hoe meet je dat dan? Want als ja. jij nu echt zelf zegt, ik zet ze in de etalage, dan ja. ligt greenwashing bijvoorbeeld al heel ja. erg voor in mijn mond.
8: Ja, ja, nee, wat we doen is dat we, we hebben dus eigenlijk een model ontwikkeld op basis van de Sustainable Development Goals, de zogenaamde Social Handprint, daar waar iedereen de footprint heel goed kent. Hè, dus bedrijven die laten vooral zien wat ze niet goed doen op basis van de footprint, die moet zo klein mogelijk ja. zijn, maken wij inzichtelijk hoe ze bij kunnen dragen aan Goed doen. Uh, en daarmee dus de social handprint zo goed mogelijk. Dus hoe we dat doen, is dat we die uh, verschillende SDG's vertaald hebben naar activiteiten voor initiatieven en sociale ondernemingen. En daar hebben we vervolgens een euro aan gekoppeld. Dus uh, je kan zien welke waarde tot aan de maatschappelijke euro aan toe. Sociale initiatieven en uh, sociale ondernemingen. En, doen.
2: En, noem eens een, uh, een initiatief of een bedrijf, yeah. een Stichting maakt eigenlijk niet yeah. uit, want er zijn heel veel verschillende bedrijven, organisaties aangesloten. Dus yeah pik er een mooi uit.
8: Ja, nou bijvoorbeeld Oma Soep hier in Amsterdam. Uh, dat is een uh, sociale onderneming dat maakt met oudere mensen soep. en ook met, uh, nou ja, zeg maar, leftovers van, uh, van voedsel. of uh, een beetje kromvoedsel zou je kunnen zeggen. Uh, maken ze samen met ouderen in buurten. Uh, dus ook jongeren dragen daaraan bij uh, Oma Soep. Dat verkopen ze in uh, supermarkten. Uh, dat kan je dus kopen. en daarmee leveren ze een waarde van uh, nou, 50.000 euro uh, dit jaar. maar maar maatschappelijke
2: waarde van 50.000 ja, euro. Dan dus dan denk ik, dan... want je had het net ja. over de maatschappelijke euro. Is een ja. maatschappelijke euro een andere euro dan de euro die ik uitgeef?
8: Ja, nou, dat is inderdaad een andere euro. Want wij, wij berekenen eigenlijk uh, iedere... Uh, SDG kent dus uh, indicatoren of activiteiten, zou je kunnen zeggen... Waar, waarmee je kan zien hoe ze bijdragen aan die verschillende werelddoelen. En al die indicatoren hebben we gekoppeld aan eenheden. Dus bijvoorbeeld uh, nou ja, dagbesteding of voedselverspilling... of uh, hoeveel voedsel je opnieuw weer uh, ja. uh, gebruikt. En daar hebben we gekoppeld aan euro's die bekend zijn... in de maatschappelijke kostenbatenanalyses of wetenschappelijke rapporten. Dus dat is een openbaar systeem. En die euro hebben we daarop geplakt. En zo komen wij tot maatschappelijke euro's. En, en, en Misschien denk ik te business-wise, maar um,
3: heeft het ook voordelen... voor een doel om bij jullie aangesloten te zijn omdat je... Um, ik wil het geen keurmerk noemen, maar kun je dan bij spreken ook makkelijker subsidieaanvragen doen of uh, ja, gewoon geld werven?
8: Ja, nou het is in ieder geval. Nee. Ja, dat is een goede vraag. Dat is inderdaad waar we heel druk mee bezig zijn, dat de social handprint eigenlijk de standaard gaat worden in Nederland. Dus dat inderdaad uh, uh, nou, fondsen meer kijken naar welke waarde wordt geleverd, en niet zozeer naar doelgroepen. Ja. En dat je dus ook kan zien: van op het moment dat je die waarde levert, dat je dat je daarmee dus investeert in, in maatschappelijke waarden. Het dus heeft toch wel zin feest... als
2: je die doelgroep dan bereikt, of niet? Je kunt wel Welge heel de... veel waarde. Leveren, maar er moeten toch ook mensen zijn die daarop zitten te wachten. Je zegt dat gaat niet zozeer om de doelgroep, maar om de maatschappelijke waarden.
8: Nee, het gaat zeker om de doelgroep. Maar om welke doelgroep heb jij het nu nee, al? Nee,
2: niet, niet, niet in het bijzonder een doelgroep, maar het, ja. het gaat er toch om dat heel veel mensen buurten daarvan kunnen profiteren.
8: Jazeker, zeker. Ja. zeker. En de, we bereiken nou, ruim 500, 600 miljoen mensen. wel zijn welzijnswaarde. op basis van de op dit moment ruim 2000 genoteerde initiatieven op de beurs. Dus het bereik is enorm van die, al die initiatieven. En dat is aan de ene kant het bereik van de doelgroep die daar komt. maar aan de andere kant ook de waarde die ze leveren. Ja. Maar die waarde die ze leveren maakt nog geen deel uit van de reële economie. Nee. En wij proberen heel erg die mix te gaan maken. Dus dat, we, dat je uiteindelijk toekomt hier in Nederland. naar een beurs die. Uh, Bruto nationaal welzijn laat zien en niet zozeer meer bruto nationaal product. Ja.
3: Hey, en um, we hadden al heel veel gesprekken over toezicht in uh, BNR deze in zaken doen uh, vandaag. Ja. Hoe? Uh, jullie maar een gruwelijk woord te gebruiken. Ja. Hoe beoordelen jullie de aanvragen? Kijken jullie dan ook naar van als een bedrijf... als een initiatief zegt, deze mensen zitten erachter... we hebben zoveel geld opgehaald, we zijn dit bezig.
8: Ja. Checken jullie dat ook? Nee, we hebben. het is een heel open systeem. Dus op die manier, ze, ze vullen het zelf in. De initiatieven vullen zelf hun profiel in. Het is ook gratis voor initiatieven en sociale ondernemingen... om uh, zich te noteren aan de beurs. Aan de maatschappelijke beurs. En dat oordert doordat we eigenlijk kijken met ze... en met ze opnieuw kijken van klopt het wel wat je aangeeft Als het een klein buurtinitiatief is en die zegt ik bereik 10 miljoen mensen, dan gaan we opnieuw bellen... en kijken met elkaar, klopt dit wel. En dus op die manier auditen we dat. We zijn op weg naar, want we zijn eigenlijk vijf jaar bezig nu. Dus uh, nou ja, relatief kort, we groeien organisch... naar uiteindelijk de maatschappelijke beurs in Nederland toe. Gelukkig ook met partners zoals CBS die met ons daarin meewerken. Ja, um, ja en dat... En het auditen doen we dus ook doordat uh, op het profiel bijvoorbeeld uh, reviews, reacties kunnen worden achtergelaten. Mensen echt een waardering kunnen achterlaten. Ja. Het is niet een audit in de zin van toezicht houden zoals het is. Omdat we. De vraag is ook een beetje. Wat is dat voor toegevoegde waarde? Hoe bepaal, voor dan,
2: hoe bepaal je dan welke initiatief je ondersteunt? Want er is ook geld mee gemoeid, Bijvoorbeeld ja. om ervoor te zorgen dat ja. instellingen bedrijven professionaliseren. Ja, dat
8: gebeurt aan de andere kant. Dus op, het is op zich net wat gevraagd door Connie: van, hoe doe je dat met investeren of met subsidies geven? Uiteindelijk bepaalt de subsidiegever of de investeerder waar die in wil investeren. Dus uh, wij werken bijvoorbeeld samen met het VSB-fonds. Uh, allerlei uh, nou ja, impulsen in Nederland, donaties in Nederland, uh, worden daar mee gegeven. En ja, dat, dat bepaalt mee. De donateur, ja. uh, op welke criteria die wil inzetten. Maar komt dat niet onder
2: druk te staan op het moment dat bijvoorbeeld fondsen nu ook merken dat de crisis wel aanbreekt, dat gemeenten de bodem van de schatkist gaan zien?
8: Nou ja, het is hard nodig dat we dus gaan kijken naar de essentiële waarden van de samenleving. Dus dat, dit doet er gewoon heel erg toe. Dus het is belangrijk dat daarin geïnvesteerd blijft. Ook bedrijven, hadden, jullie hadden net NIBC en ook andere bedrijven. En die, 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 ja, de vraag is een beetje: hoe kom je deze coronatijd door? Maar op het moment dat je je bewust bent van wat essentieel aan waarde is. en belangrijk is om te investeren. dan heb je als bedrijf ook geen andere keuze om te nee, investeren. Maar jij kijkt denk
2: doen. ik dan naar, naar morgen of naar overmorgen. De nee, op... vandaag. Ook vandaag oh, okay. Ja, want en, ik en...
8: denk dat het vandaag belangrijk is om te investeren ja, niet elke in de prijs. Nee, om, om vervolgens uh, je bestaansrecht voor de toekomst op die manier te behouden.
2: Ja. Nou, dat is een interessant uh, gezichtsveld. Maar nee. zie je ook bedrijven die dat toch wat lastiger vinden op dit moment? Nou, die ja. denken van: ik moet eerst zien te overleven en de maatschappij en wat ik daarin kan betekenen dat komt later.
8: Nou, natuurlijk zie, het je het zie je dat. Nou, uiteraard ja. zie je dat. Maar je ziet ook inderdaad het omgekeerde. dat, dat Juist doordat er investeringen... je ziet het nu ook bij investeringen vanuit de Rijksoverheid... ja dat gaat niet meer gepaard met zomaar een zak geld. Uiteindelijk moet je laten zien dat het duurzaam en sociaal... ook een uh, verandering teweeg bent. Ja. Dus die hele transitie is gewoon nu gaande. En ik denk dat juist nu de tijd is om dat voor elkaar te krijgen. En met elkaar uh, echt bewust te zijn... dat de economie niet alleen de financiële waarde kent... maar ook sociale ja. en, en duurzame waarde. Hebben jullie ook een toename gezien... Aan, uh nieuwe initiatieven. Aan nieuwe initiatieven zeker. En we zien ook een, een toename van bedrijven die toch trots willen zijn op hun eigen social handprint. Hè. Dus bijvoorbeeld, een DPA heeft zich net genoteerd bij ons aan de beurs. Uh, nou, die laten DPA, dus zien: Wat doen DPA? DPA zijn, is een uh, detacheringsbedrijf.
2: Ja. En wat doen zij uh, op maatschappelijk
8: gebied? En, uh, nou, wat zij dus bijvoorbeeld doen, is dat zij een juridische impuls met ons uh, mogelijk maken. Dat betekent dat zij uh, ju hun juristen beschikbaar stellen voor uh, sociale ondernemingen en sociale initiatieven uh, vanuit de behoeften die die uh, initiatieven hebben. En daarmee, ja, dat is dus een. Een enorme mooie match, want dan kan je zien op welke manier DPA... Zeg maar in dit geval maatschappelijke waarde levert ja. op basis van hun handprint. Ja. En een ander voorbeeld is Maas Coffee, bijvoorbeeld, waar we mee samenwerken. Dat is het eerste bedrijf dit jaar dat echt op uh, hun social handprint laat, laat maken bij ons. En daarmee dus een onderdeel in hun nou, jaarverslag, financieel jaarverslag, echt maatschappelijk doen. En omdat dat gekoppeld is aan die Sustainable Development Goals, is het makkelijk om een gemeenschappelijke taal te creëren. Je ziet steeds meer dat het belangrijk is om daarop te rapporteren. En beursgenoteerde bedrijven moeten dat al. En ik denk we doen dat, dat het niet dat
2: niet even fanatiek. Doen
8: het niet altijd even fanatiek. Is ook best moeilijk, hè want het zijn verschillende meetmodellen. Dus wat, wat, wat meten we dan eigenlijk? En wat kunnen we met elkaar vergelijken? En doordat wij de social handprint hebben ontwikkeld, kan je het goed met elkaar vergelijken. En kan je vanuit de investeringskant ook kijken, waarop wil ik dan inzetten?
3: ja ik heb, Wij hebben het zelf ook gezien. Ik ben uh, aangesloten zelf bij een heel leuk initiatief, dat is de Global giftback Circle. Dat is dan mm -hmm. weliswaar een uh, globaal initiatief waarbij we jonge vrouwen in Afrika helpen om uh, ja. zelfstandig te worden. Mm -hmm. Maar wij hebben gezien dat juist in de Thuis in deze coronatijd. We hebben hele grote sponsors, zoals bijvoorbeeld Visa en Microsoft. En die geven werknemers gewoon tijd vrij om onze mei meisjes zeg maar te ja. coachen en te begeleiden. Ja, ja, en we hebben juist gezien vanuit die bedrijven een enorme influx van mensen die zeggen ik zit de hele dag achter dat scherm thuis te voeten eh, en over mijn werk te zoomen. Ja. Ik wilde ook wat anders bij doen omdat je leven eigenlijk eentoniger is geworden. Ja, dat, dat klopt. Klinkt misschien raar, maar ja. uh, dus, dus misschien is er inderdaad. Ja, ik ben ook een eeuwige optimist. Is er hoop dat we inderdaad ook allemaal net iets meer tijd vrij gaan maken voor dat soort dingen? Ja, ja,
8: maar we zien het gebeuren. Hè?
3: Er zijn dat bedrijven bedrijf die meer maken
8: als mens. Oh, sowieso maar ook gewoon goed is voor de maatschappij. En, uh, je, uh, we zien het ook, hè, want er zijn gewoon bedrijven... die nu in hun CO ook afspreken dat uh, hun medewerkers... een x-aantal uren per maand uh, nou ja, vrijwillig mogen besteden. En dat, uh, uh, ja, dat, dat kan onder andere via, via de MAX, de MAEX... kan dat worden ingezet bij initiatieven die, daar, uh, die, daar waard, die, die dat nodig hebben. En het kan heel gericht inzetten. Want als je als bedrijf bijvoorbeeld zegt... wij zetten, vinden het belangrijk dat het en duurzamer wordt... en bijvoorbeeld minder armoede in de wereld is... SDG 1 en SDG 7, dan kunnen wij dus heel gericht kijken... welke waarde dat, uh, ja. hè, welke, op welke initiatieven je dat dan kan inzetten.
2: En dat kan via de MAIX, een van de oprichters is Gerda Dekens. Dank voor je komst. Ja, dank je graag Tot de gedaan. de volgende keer.
8: Dank voor het interview. Zaken doen.
2: Iedere dinsdag en donderdag openen we ons coronaloket... en laten we ondernemers aan het woord over hoe zij met de coronacrisis omgaan. Vandaag over maatschappelijk ondernemen gesproken. Happy Tosti. Door de crisis ging de vestiging in Amsterdam... met medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt bijna kopje onder... tot de eigenaar van het pand een helpende handboot door huurverlaging. Lieve Smulders is de eigenaar van Happy Tosti. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een huurverlaging, dat is aan de orde van de dag. Maar jullie huurverlaging, dat is een bijzonder verhaal. Hoe hebben jullie het geregeld?
9: Nou, eigenlijk is het geen uh, een huurverlaging, maar het is een partnership. Wat zijn, wij zijn aangegaan met onze wasgoedeigenaar Orange Capital Partners... dat wij 50% van onze huur de komende twee jaar mogen gaan betalen met impact.
2: U, huur betalen met impact. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment geïnteresseerd zijn. <laughs> Dat denk ik ook. Vandaar dat ik hem ook nog niet meteen invulde. Uh, maar uh, wij maken als bedrijf... Uh,
9: uh, zetten wij meer dan 60% van alle gewerkte uren... worden gewerkt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... die bij ons betaald in dienst zijn. Uh, door de coronacrisis, uh, voor de coronacrisis... waren we gewoon een gezond bedrijf... zijn we natuurlijk ongelooflijk hard geraakt in de business. Uh, en toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie... ja, onze maatschappelijke winst is onveranderd. Uh, alleen helaas kun je daar je rekeningen niet mee betalen. En met die uitdaging zijn we naar onze vastgoedeigenaar toegestapt... en hebben gevraagd, denk met ons mee. Op dit moment hebben we even wat minder centjes... maar we hebben nog steeds wel maatschappelijke impact... die echt op het spel staat op het moment dat jullie niet helpen. Mm. Uh, en toen zijn ze ons uh, te hulp geschoten om mee te denken met dit plan...
2: En dat plan bestaat dat, dat er dus uit dat je betaalt met maatschappelijke impact. De, in de bekendmaking van de overeenkomst kwam ik de zin tegen... de maatschappelijke winst van negen medewerkers... met een arbeidsbeperking aan het werk is een veelvoud van de gegeven huurkorting. Kun je dat wat concreter maken dan? Wat, wat is die maatschappelijke winst dan?
9: Nou, eigenlijk is dat heel erg moeilijk om te bepalen. Want als je puur kijkt naar het feit dat deze medewerkers... met een arbeidsperk aan het werk zet... bespaart dat uitkeringsgeld en dat soort zaken. Maar als je naar het bredere plaatje kijkt... dat deze medewerkers meer zelfvertrouwen krijgen... goed in hun vel zitten, de kans op zorg, criminaliteit... Uh, verslavingen, dat soort zaken afneemt, dan, zijn, dan is het echt een veelvoud. Uh, en dat is nog nooit exact berekend, maar dat loopt uh, uh, ja, in hele hoge bedragen op als je mensen gewoon duurzaam aan het werk helpt.
2: Dan, uh, dan naar jullie eigen idee, jullie eigen visie. Uh, Happy Toss, die heeft volgens mij altijd gezegd: uh, we willen niet structureel afhankelijk zijn van alle zorgsubsidies, alle potjes voor bijvoorbeeld dagbesteding. Kun je daar aan blijven vasthouden nu het? toch wat ingewikkelder wordt met die coronacrisis? Of moet je nu ook andere mogelijkheden gaan verkennen?
9: Uh... In principe kunnen we hier aan blijven vasthouden. Uh, zeker ook omdat we zien uh, dat de samenleving aan het bewegen is... om steeds meer waarde te geven aan het feit wat wij doen. Uh, maar dat we een moeilijke tijd hebben, dat is een feit. Uh, maar wij proberen nog steeds zoveel mogelijk weg te blijven... van zorgsubsidies en vooral mensen betaalde banen te
2: geven. Maar, maar waarom zou je dat doen op het moment dat het echt wat ingewikkelder wordt? Mensen hebben er neem ik aan een, toch ook begrip voor dat je het nu wat verandert? Het
9: is een andere categorie mensen... Dus de groep die in Nederland recht heeft op zorgsubsidies... Uh, dat is ook een groep die verzorgd moet worden... Maar de Categorie die die indicatie niet heeft, die veel groter is... die vallen tussen wel een schip. En daar is de maatschappelijke opgave veel uh, groter voor. Dus het is niet dat je zelf kiest... oh, deze persoon, laat ik daar maar zoveel mogelijk subsidie voor krijgen. Nee, het is echt een andere groep mensen. En deze groep heeft het zeker in deze tijd harder nodig dan ooit. Want vandaag was ook weer op het nieuws... dat uh, de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... eerder aan de kant komt te staan dan de groep mensen... zonder met een afstand tot de arbeidsmarkt, nu gedurende corona.
3: Hey, Heb ik een vraag voor jou. Hoe hebben uh, deze hele bijzondere medewerkers van jou? Hoe zijn die omgegaan met het zeg maar uh, ik heb werk en dan heb ik geen werk en nu heb ik wel weer werk. Want die vinden het vaak moeilijk om met verandering om te gaan.
9: Dat klopt. Dat was natuurlijk best wel een uh, grote klap. Ook voor ons. En we zijn als eerste in de oplossingsmodus uh, getrokken uh, om te zorgen dat we in contact blijven van al onze medewerkers. We hebben natuurlijk ongelooflijk hard ons best gedaan om alle medewerkers van de bank te krijgen. En in één keer werden ze weer terug op de bank gezet... waar wij op dezelfde bank gezet waar wij ze ons best deden om ze vanaf te krijgen. Uh, dus we zijn met videobellen, spelletjes gaan doen... en we hebben ook schoonmaakroosters gemaakt voor de medewerkers... waarvan we wisten die moeten in een ritme blijven... dat die naar de vestigingen konden blijven komen... om toch kleine klusjes te doen om het contact te behouden... Uh, om zo erger te voorkomen. En uh, gelukkig is uh, nu iedereen weer aan de slag.
2: En vanaf 1 juni, dus ook met een horeca die weer grotendeels geopend is. Tot slot, hoe gaat het ermee?
9: Het gaat elke week een beetje beter. We zijn er nog zeker niet. Uh, maar ik denk dat het aan de consument is om uh, de euro's te laten spreken. en vooral veel tostisch te komen eten. Uh, en te laten zien dat dit belangrijk is. Uh, maar het is, uh, ja, het is nog steeds een zware tijd voor de horeca... maar met dit soort samenwerkingen komen wij er bovenop. En wat ook heel erg helpt, is dat doordat onze vastgoedeigenaar in Amsterdam... ons op deze manier helpt, wij vrijheid krijgen in ons hoofd... om echt weer creatief te gaan ondernemen... in plaats van dat we bezig zijn met negatieve energie... om niet eens wel eens te spelen over facturen.
2: Lieve Smilders, eigenaar van Happy Tosti, dank voor je verhaal.
1: Zaken doen...
2: Thomas van Zijl. Iedere week Ben van den Burg met Zijn Kijk op de Wereld. Ben, ja. wat heb jij deze week nou, voor ons? Iets van een schoen maken, een lees- en
0: diversificatie. Het is namelijk zo, Ander Amour. Ken je het nog, Thomas? Ik ga naar 2014, Sochi, het schaatsteam. Nederland wint 28 medailles, waarvan 8 goud. En de Amerikaanse ploeg die schaats in het... Under Amour pakt. Ik dacht
2: under Armour. Under Armour. Amour. amour, het is Frans, nou, Prima. Prima. Uh, dus, goed,
0: Silicon Valley, vier jaar geleden, uh, die, die, die kopte Silicon Valley's latest threat... Under Armour, weet je, mooi. Dus uh, wat ze doen, ze kopen voor uh, 150 miljoen ma uh, Map My Fitness voor 475 miljoen MyFitnessPal, voor 85 miljoen Endomondo. Ze gaan vol in digitaal. Je was, was een beetje mode toen, hè? Zeker. Want Adidas kwam met een, met een app en Nike kwam met... een. iedereen moest digitaal. Ze investeren dus 622 miljoen en zou een digitaal bedrijf worden. Ja, en... Uh... En hoe,
2: hoe verloopt dit verder? Hoe, uh, ja, wat vertelt de geschiedenis ons?
0: Nou ja, je zag al heel snel dat ook Nike stopte. Maar ja, het ging natuurlijk nou, slecht. Ze, staan nu, ze hebben ze alle fitness-apps, dus die hele digitale tak staat nu te koop. Dus ja, dat is natuurlijk uh, nou ja, uh, vervelend. Eerst die gewone handel, Under armen. Het is een apart bedrijf, want ze zeggen van we zijn een techbedrijf. Ja, maar de tech is verschillend, hè. Die founder... Dat is een uh, American football player. Die, die merkt dan dat zijn t-shirt met katoen... dat dat zeik nat is onder zijn pak. Dat vindt hij vervelend. Zweetopvangen zweet met van ander shirt. Daar nou, gaat het om. Ja, dat was in het begin. Zweetopvangen opvangen anders shirt ander shirt. Ik kan me nog herinneren van 30 jaar geleden... waren ze daar bij Otlo ook mee bezig. En ik vind katoen nog steeds het lekkerst. Maar dat heb ik ben de enige in, ja, in mijn tijd. High dus, ja, fit. Hoe? Drive fit. Drive fit heb je tegenwoordig Nou, allemaal innovaties op kledinggebied. Maar digitaal is het natuurlijk compleet anders. Dus Under Armour, Die die ja, die gingen die gaan om maanden slecht, weet je wel, sluiten van bedrijven door dat covid en drie. Ook
2: met de kleding dus. Ja. Ja, ook. Dus die gaan op twee fronten door het putje eigenlijk. Ze
0: gingen ja, maar dat komt natuurlijk ook, weet je. Wel. In zo'n markt, weet je, wat ze ook gewoon fout deden? Je hebt die athleisure. Oh, daar heb ik ook nooit van gehoord. Weet je, weet je wat dat is? Athleisure. Nee? Nou, dat, ik heb er pas nou zo'n broek gekocht. Dat is een, 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 een yogabroek die heel lekker los zit. Dus vroeger had je een joggingbroek, dan moest je een joggen, nu heb je een athleisure broek, dat is een yogabroek. Met speciaal yogaspeel kan je heel goed bewegen. Nou, prima. Maar Under Armour, die heeft dat gemist. De, gewoon die hele trend van athleisure hebben ze gemist. Dus ze gingen ook heel erg slecht met die kleding. Uh, maar we moeten naar,
2: naar hun kernzaak. Uh, ja, de, kern, dus.
0: nee, de kernzaak is. Al die, die fitnessdingen, die, die digitale middelen, staan nu dus te koop. Ze willen daar vanaf. Het gaat hartstikke goed met digitale fitness. Ja, maar dat is het rare. Weet je, als je kijkt. Want een van de concurrenten. Yo, ik ken het bedrijf niet. Lol. Dat zou ik ook weer verkeerd uitspreken. Want ja, ik vind al die. die Lululemon. Lululemon. Uh, die, maak, die maken ook eff-leisure spullen die wel goed gaan. <laughs> en die hebben, dat vind ik wel mooi, die hebben een The Mirror he, uh, hebben ze gekocht voor 500 miljoen. Een spiegeltje in je huis. Uh, voor 1500 dollar, en dan gaat er een dame gaat voor jou fitnessen. En je die hebt zie je in de spiegel. Die zie je in de spiegel, en dan moet je die oefeningen nadoen. Uh, maar die hebben ze dus... Nou, nou ja, jij kijkt nu van wat belachelijk, maar het gebeurt wel. En ik heb het eerder hier gehad over Peloton. Peloton is die fiets, weet je, ook digitaal alles op,
2: uh, meten... dat we alles hebben, allemaal prima. De uitgangspositie van dit bedrijf, van dat Under Armour was, dus uitstekend. Wat hebben ze nou verkeerd gedaan? <tacht> Wat je gewoon bij al die
0: traditionele agrarische bedrijven ziet, is dat ze niet de mentaliteit, hebben we het natuurlijk vaak over gehad dat de softwarebedrijf wel doet, dat ze in verbeteringen Denken. Dus jij hebt dat shirtje gemaakt, je had een hele mooie Tender Fit. Nee, Drive fit. fit heb je gemaakt. Met allemaal innovaties. Dan is een shirt en dan gaan ze dat shirt zoveel mogelijk verkopen. Maar als jij de MyFitnessPal hebt, die app moet iedere dag beter. Ja. Dus je moet je mentaliteit hebben. Hij moet iedere dag beter. En dat kunnen ze. Dat, dat, dat is gewoon de mentaliteit
2: niet. Dat, je kunt het ze nauwelijks verwijten, het zit er gewoon niet in.
0: Nou ja, zeg maar. Die me, dus die mentaliteit hebben ze niet. En het is, weet je, je moet ook als je digitaal denk, moet je een ecosysteem bouwen met de mensen die het uitvinden, met de ontwikkelaars, dat je daar een ecosysteem bouwt. En niet van ik weet alles en ik breng dat naar de markt. Nou, die mentaliteit hebben ze natuurlijk ook niet. En dan falen ze. En dat is toch niet erg. Want als een ene faalt, dat betekent dat de ander weer op kan komen dan krijg je nieuwe innovatie. Dus falen is eigenlijk, niet de conclusie, is eigenlijk niet erg.
2: Nee, maar wel goed dat je daar al op vooruit loopt. Want het klonk als een conclusie, Want die komt nu pas. Ik
0: vind uit die conclusie veel mooier. Falen is goed. Nee, dat is een Cliché. Nee, je kunt nog zo de neiging hebben om alle digitale hulpmiddelen af te gooien. en terug naar de baas te gaan. Wat onderarmen Amen doet. Dat kan tijdelijk een verlicht geven, maar staat nergens op. Alleen door jezelf te omringen met digitale hulpmiddelen. blijf je relevant. Twee conclusies
2: in één. Wat? en die laptop gaat weer dicht. Mooi. Ben, goed, bedankt. Tot aan, aan. volgende week.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Minister Hoekstra wil accountants dwingen om de aanrekening van bedrijven te controleren. En de Duitse financieel toezichthouder ligt onder vuur vanwege het Wirecard-fiasco. Dat en meer komt ter sprake in het Boardroom-panel. Daarin zit Kees Koels, hoogleraar Corporate Finance en Governance aan de Tilburg University. En Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doorne, Ook voorzitter van de Raad van Toezicht van diezelfde Tilburg University. Mijn zakenpartner is vandaag Connie Dorrestein. Fintech-ondernemer en founding partner van Bankify. Welkom allen. Laten wij beginnen met het voorstel van minister Hoekstra van Financiën... om accountants te dwingen om de jaarrekeningen van beursgenoteerde bedrijven te controleren. En het gaat met name om de kleine fondsen die op dit moment moeite hebben om een accountant te vinden. Hugo, is dit een stap in de goede richting?
10: Nee, dwang is nooit een goede stap. Ik denk dat Hoekstra wel oog heeft voor het probleem waar die beursfondsen mee zitten. Er zijn steeds minder accountantskantoren die zeg maar, de papieren hebben om die controle te kunnen doen. Uh, maar er zijn ook steeds meer uh, kleine fondsen die problemen hebben om een goede account te vinden. En ja, dat gat moet worden gedicht. Uh, maar ik denk niet dat dat gaat door middel van dwang of een, een overheidsaccount of iets dergelijks. Dan zullen andere slimmere maatregelen genomen moeten worden.
2: Maar ik ken jou als een slim man. Dus als ja. het niet komt van die overheidsaccounten en ook niet komt van die grote accountants... die er nu geen zin in hebben of er geen tijd voor hebben... of de minifondsen die uh, op de een of andere manier daar niet voor in aanmerking komen... wie of wat gaat dan wel dat gat dichten? Nou,
10: kijk, wat er wel is, Thomas, is dat uh, alle beursfondsen moeten langs dezelfde maatblad worden gelegd. En je weet, uit de Amsterdamse beurs zitten er nogal wat verschillen in de verschillende fondsen. Uh, die kleine fondsen, die, die zou je ook aan een wat verlicht regime kunnen onderwerpen. Uh, zodat ze daar werk kunnen voldoen. En dan kun je de markt ook zijn werk weer laten doen. Want dan wordt het aantrekkelijker voor die accountants om daar wel controle op toe te passen. Dat is nu niet zo. Dus of ze bedanken voor de eer... of ze maken allerlei voorbehouden in de verklaringen... waar die fondsen dan weer niks mee kunnen. Uh, dus het zal toch vanuit, uh, vanuit de regelgeving zelf moeten gebeuren.
2: Dus, dus jij vindt diezelfde meetlat eigenlijk niet meer op zijn plek? Een groot bedrijf zou anders moeten worden gecontroleerd... dan een veel kleiner bedrijf? Zo is het.
11: Kees? <lacht> Nou kijk, op de eerste plaats, er moet iets worden geregeld, want, want uh, er is ook een wetgeving, de wet op de, accountancy, op de accountants, die zegt dat elke onderneming een uh, accountantsverklaring moet hebben of zich moet laten, laten controleren en dan een of andere soort van accountantsverklaring krijgt. Uh, dus dat staat in de wet en als vervolgens uh, er geen accountantskantoren zijn die dat willen of, of kunnen doen, ja, dan is het dus ook de wetgever die ervoor moet zorgen dat die andere wet uh, kan worden nagekomen. En wat betreft... Verschillende, uh, verschillende niveaus, ja, we, we kennen maar één soort... We, we, er zijn misschien, je kunt zeggen, we stellen verschillende eisen... aan beursgenoteerde ondernemingen, maar er is maar één soort... accountantsverklaring, en niet alleen beursfondsen, maar alle... Een BV's, NV's, die, uh, die een accountverklaring moeten uh, laten opstellen. En dat is dan, als het goed gaat, een goedkeurende verklaring. Dus elk, uh, elk beursfonds die niet een goedkeurende verklaring kan krijgen, maar een ander soort verklaring van een accountant, ja, die heeft, die heeft een probleem. Dus er zijn verschillende noteringsregimes, maar er is maar één uh, accountantsverklaringsregime.
3: Ik heb eigenlijk een vraag aan jullie. Waarom is dit, wat ik denk als ondernemer, als je hoort dat die mensen niet te vinden zijn, dan kan ik me ook indenken dat een stel jonge honden, hè, die nu, uh, zeg, hebben zitten, ze vervelen bij een groot kantoor, denken, dit is een gat in de markt, dan gaan we met 15 man of 20 man gaan ze ons hierop specialiseren. Waarom gebeurt dat uh, niet? Zeg maar, is het zo moeilijk, lastig, uh, niet leuk, dat niemand nou, dat is... op staat om te zeggen, we beginnen een uh, bedrijf?
10: Ja, dat is een de goede vraag, maar, maar ook wel logisch. Want de kosten om dit te doen, dus de kennis die, die nodig is om dit te doen... die is heel gedetailleerd. Dus er moet fors geïnvesteerd worden in, in kennis en vaardigheden. Uh, en daarnaast, de, de claims die eruit voort kunnen komen, die zijn omvangrijk. En je moet dus ook dekking hebben die die claims zou kunnen opvangen. En dat brengt grote kosten met zich mee. En dat betekent eigenlijk alleen maar de grote accountskantoren... op dit moment bij beursfondsen uh, hiermee uit de voeten kunnen.
11: Uh, uh, kijk, het is inderdaad heel gespecialiseerd werk. Uh, zeker, helemaal mee eens. En uh, daar heb je ook niet alleen veel ervaring en expertise voor nodig. Dus mm -hmm. jonge honden kunnen dat sowieso niet. Het moeten ook accountants zijn, dat. En je zei van, ja, misschien is het ook niet leuk. Uh, het is sowieso niet leuk natuurlijk, dat, dat werk. Uh, ik, ik, ben, ik ben zelf opgeleid als registraccount, maar ik heb het niet voor niks nooit, nooit uitgevoerd. Um, en, uh, en bovendien zijn er ook bij die kleinere een aantal die dan ook in, in de buiten. Land actief zijn. Die grote kantoren hebben daar overal weer hun eigen mensen zitten. Uh, dus voor internationaal opererende fondsen is het sowieso wel. Maar het is veel te specialistisch werk. En het grote probleem. Dat zijn de risico's. En dat is ook wel, ook wel weer een beetje paradoxaal in zekere zin. Want waarom liggen die accounts dus zo onder vuur al jaren, 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 jaren? Omdat er toch heel veel ongelukken zijn gebeurd en heel veel echt, nou, echt niet-foute echt controles zijn uitgevoerd.
2: Maar als jij het hebt over wat je eerder zei, hè, die grote kantoren die willen of die kunnen het niet. Ah, die... oh, ze willen niet. Nee, Oké, okay, dus dat wilde ik even aan jou vragen. Het komt ja. vooral neer op willen. Ja, absoluut. Ja, en en dat ze is... willen het niet omdat ze niet hun vingers willen branden.
11: Ja, kijk, want dit zijn kleine, relatief kleine bedrijven... dus je verdient er heel weinig aan... Uh, aan zo'n zo zo controle. Maar het risico is uh, des te groter... Omdat ze, juist omdat ze klein zijn... omdat ze niet heel professioneel zijn. Dus weinig, verdien, weinig verdienen met extra hoog risico... ja, dan hebben ze er geen zin in. Dus er zijn in, zeg maar, op hoog niveau twee mogelijkheden... of... Er komt een systeem eh, met een soort van loting of weet ik wat, waarbij gewoon gezegd wordt: nou ja, jij bent of als komt door met nieuw aan de beurt, jij dan, jij dan, jij dan. Ja, of toch de staatsaccountant. Eh, en dat is geen, eenmaal geen revolutionair beroep. Ik weet niet goed toen ik 100 jaar of jaren. 87, 80. in accountiebanken zat, schoolbanken, op de Universiteit van Tilburg. Toen, eh, toen, werd, toen ging het al over het fundament van het beroep, wat wel een soort pervers fundament is. Wiens woord men spreekt, wie, wie ja. woord men spreekt die. Sorry, ik wink het woord met spreekt. We hebben ongeveer
2: 120 maatregelen aangekondigd. om dat principe een beetje te doorbreken. Ja. via allerlei verschillende commissies. En de discussie is nog steeds dezelfde.
11: Mij, professor Meij en andere Limberg. De, de, de grondleggers van het vak. 100 jaar geleden. die hadden het hier al over. Uh, en het is dat fundamentele probleem. dat gaat gewoon niet weg. Uh, en dat heeft, ook, dat heeft ook geleid. tot bijna al die ongelukken. Ja. Waarbij, waarbij dan de klant zegt. een bedrijf zegt. ja, maar als je dit niet goedkeurt. dan ga ik naar een ander. Ga ik naar een ander? Enzovoort, enzovoort. Ja, dat, dat, we moeten dat fundamentele probleem adresseren... in plaats van elke keer ja, maar, maar weer een latmiddel. En ja, het verplicht het is roteren. Toch al of niet? Ja? ja, het verplicht ja.
3: roteren. daar heeft dat ook niet geholpen? Dat je niet eindeloos bij dezelfde kant is? Vraag even aan ja. Hugo,
11: want
10: die is er ook nog altijd. Ja, dat gaat wel goed hoor, dat roteren. Maar dat lost dit fundamentele probleem niet op. Okay. Kijk, de overheid heeft uh, voortdurend meer regelgeving over deze beursfondsen uitgestort. En de accountant moet dus al die regelgeving in de gaten houden en alles controleren. Vandaar dat ik zeg, van ja, je zou kunnen overwegen of om, om zeg maar, kleinere fondsen... ook aan een verlicht regime te onderwerpen. Dat zie je ook bij niet beursgenoteerde ondernemingen. Daar is hetzelfde aan de hand. En het blijkt snel genoeg of beleggers dat willen accepteren. Want als ze dat niet doen, dan lopen ze vanzelf van die fondsen weg.
2: Ja,
11: ja maar een verlicht regime voor de accountantscontrole, dat bestaat niet. Er is of een onthouding, of een goedkeurende verklaring, of een afkeuring. Er zijn drie vormen die gelden voor alle ondernemingen, beursgenoteerd of niet. Ja, en het is natuurlijk ondenkbaar dat, dat, dat beleggers. Kort uh, um, akkoord zouden gaan met een minder dan goedkeurende verklaring. Want dan, dan lopen ze dus allemaal uit. Maar,
2: maar Hugo probeert hier een nieuw pad te bewandelen... Uh, door te zeggen, ik nou, moet je met wel van uh, aan. Case oh, ja?
10: Het, ja, in die zin, kijk, een verklaring moet er wel zijn. Alleen de vraag is, wat wordt door die verklaring gedekt? He, is dat de hele categorie van alle wet- en regelgeving die je hebt... of wil je daar alleen maar de hoofdpunten uit hebben? Dat maakt denk ik het verschil. Je, je moet denk ik niet morrelen aan de verklaring zelf. Je moet, uh, je moet denk ik slim omgaan met de omvang van die verklaring, wat valt er wel onder en wat niet Maar, maar dat gang, komt er
2: toch op hetzelfde voor. neer. Als je zegt, ik kijk niet overal naar... dan kun je toch ook niet instaan voor hoe een bedrijf er werkelijk voor staat?
10: Uh, nou ja, ik denk dat we straks over een aantal onderwerpen gaan, <laughs> gaan spreken... waaruit blijkt dat dat
11: sowieso niet kan. Uh, nou ja, maar, maar, toch, maar toch even, want die geurende verklaring... waar gaat het over? Over twee simpele dingen... Dat er een goed beeld wordt gegeven over, de, over het vermogen en het resultaat. De, 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 de balans- en resultaatrekening. Als je er ook maar iets aan zou morrelen: van ja, het, is, het geeft geen goed inzicht, maar wel een redelijk inzicht. Naar, en alles wat je daarvan afknabbelt. Dat heb je al een probleem. Want dan is er dus dan is er dus minder zekerheid. Uh, is er dus onzekerheid. Nou, en dat is dan net wat beleggers vragen waarom een verklaring nodig is.
3: En, en wanneer gaan we de eerste uh, uh, robo-accountant zien? Want als het gewoon over enorme hoeveelheden cijfers uh, verwerken gaat, inzichten, uh, stoute dingen eruit vissen. Kan ik me indenken dat ook technologiebedrijven al wel met robo-accountants bezig
11: zijn? Ja, maar dat gebeurt ook volop. Er wordt dus volop big data-analyse en op allerlei manieren analyse gedaan. Maar het, uiteindelijk gaat het toch om het gedrag wat erachter zit en allerlei grappen en trucs. Nou, de war ik hard er een, maar... Ja,
2: ik stel voor dat we het echt uh, nu over stoute dingen gaan, <laughs> gaan hebben. Momentje:
1: zaken doen.
2: Kees Kools is hier, hoogleraar Corporate Finance en Governance... aan de Tilburg University. Hugo Remkes, partner en advocaat bij Van Doorn. en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... en mijn zakenpartner van vandaag, Connie Dorrestein... oprichter van Bankify. Wirecard is al genoemd. We hadden het al over fraudeurs en dan is het inderdaad maar een kleine stap naar Wirecard. De Wirecard-saga. De collega's van het FD portretteerden onlangs Felix Hufeld... de topman van de Duitse Financieel Toezichthouder de BaFin. Veel kritiek op zijn rol, zeker als het gaat over het controleren van Wirecard. Hij probeert zich nog kranig te weren zo af en toe. Kees, jij kent hem geloof ik, hè?
11: Ja, hij is, uh, we zijn een jaar of negen of acht of negen collega's geweest bij BCG. De Boston Consulting Group. In de jaren uh, negentig uh, werkte hij daar een jaar of acht. In, uh, in Duitsland weliswaar, We hebben samen nog een soort op een, een bankproject uh, gezeten in Dat Ging wel goed ja dat project ging prima. Dat project ging prima. Het was een Zwitserse bank. Het was een Zwitserse bank met veel zwart geld. Dat geld kwam echt met, met, met tassen, met, met, met zand, met woestijn, met en zo dus kwam dat daar binnen. Dat was gewoon geloof. Maar goed, even... Dus ik ken, maar goed, ik ken hem uit die tijd, maar dat is uh, lang geleden. En het was een ander, een ander vak dan, dan dit vak.
2: Nou, en de vraag is, uh, Hugo, ik vraag het ook even van jou, of hij dat vak beheerst. Nou ja, dat,
10: anders kom je niet in deze positie. Maar wat interessant natuurlijk is, is dat hij uh, twee dingen aan elkaar gekoppeld heeft. Er, er is duidelijk iets niet goed gegaan. Maar hij heeft bij de Duitse toezichthouder en bij anderen uh, geappelleerd aan iets wat iedereen wel voelt. Namelijk een soort weerstand tegen mensen die short gaan op aandelen. Uh, dat de Anglo-Saxe uh, het, het gemunt hadden op zijn onderneming... waardoor de Duitse toezichthouder misschien wat, wat milder zou zijn. Al dat soort elementen zitten er ook in. En dat maakt het eigenlijk wel spannend. En hoe is het toezicht georganiseerd en hoe kun je ook in een niet-Anglo-Saxe context... zorgen dat het onderneming wel floreert? Fraude, daar kun je niet zoveel tegen doen. Ik vrees dat dat, uh, dat, dat sowieso een conclusie is.
2: Nou, dan moet ik toch even Connie het woord geven.
3: Ja... Ik denk, we hebben er natuurlijk als fintechers ook enorm naar gekeken. Want het gaat niet alleen maar, zeg maar om eindklanten hier en uh, aandeelhouders. Maar het gaat ook om partijen die hun systemen gebruikten zeg maar, om hun klant weer te zien, het soort van outsourcing-achtige principe. Ik denk dat er gewoon echt hier drie hoofdschuldigen zijn. Natuurlijk het bedrijf zelf en niet alleen de CEO. Andere mensen hebben daar ook van geweten. En dat wordt natuurlijk omgeven door een cultuur... van oogverblindende adoratie voor unicorns. Die hebben intern geen tegenspraak, buiten de deur niet. Dus die man is fout, shame on him. EY. Ik heb nog nooit meegemaakt. Ik heb een klein prutsbedrijf. En ik mag nooit een screendump aanleveren van mijn, van, mijn, <lacht> hè, van mijn betaalrekening. Dat moet een MT-file zijn. Ja, dus dat, dat is vind wat ik hier ook gebeurd is. al Ze heel boeiend. Ja? En dan het derde. is in dat toch ook de baaf in. En ik denk dat daar het, het, het unicorn adoratieprincipe... een vreselijke rol heeft gespeeld. Uh, maar ook heel erg uh, het gewoon niet goed snappen... hoe fintech-ondernemingen werken en hoe die van licenties werkt. Uh, je hebt absoluut gelijk als je legally zegt... Wirecard AG is een technology services provider... maar daaronder zaten gewoon keihard banken... en die hebben bankeertoezicht toezicht nodig. En niemand mag een escrowrekening rekening in het buitenland aanhouden. Laat staan. Niet. Dus nu krijgt hij ook in alle landen. Krijg je vandaag, hè, FBI. Gaat ook beginnen.
2: Maar, maar je zegt dus eigenlijk, ze begrijpen het gewoon niet. Ze je kunt pas toezicht niet houden en en op iets als je het zelf ook wel een beetje hebt. Precies.
3: En mensen willen dat gewoon niet graag toegeven. En we hadden toevallig net een mooi gesprek met uh, Paulus ook. Er is niks mis mee om in deze snel veranderende wereld af en toe te zeggen... ho, stop, kan iemand dit even aan mij
2: uitleggen? Ook als je de toezichthouder bent? En wie nou, zou je de toezichthouder, toezichthouder dat dan moeten vragen?
3: Die zou gewoon, eh, voordat hij een vergunning afgeeft... en als hij hem heeft afgegeven met zijn team... zich heel erg in moeten verdempelen hoe zit die structuur in elkaar... en wat, is, wat betekent het paspoorten van licenties? Wat betekent het vasthouden van geld in een... Een subbedrijf en wie in welk land heeft bescherming
2: nodig. Denk jij ook dat het hiermee speelt dat ze inderdaad uh, onvoldoende begrip hebben van hoe Fintech werkt, hoe
11: Wirecard misschien in elkaar zat? Ja, dit ook als je toezicht bent. Maar juist als je toezichthouder bent, dan moet je natuurlijk begrijpen waar het, uh, waar het over gaat. Even een opmerking over, over dat shortcellen. Kijk, er is niks met shortcellen, niks mis. Ja, even met... in de context: Bavin heeft dat namelijk verboden. Ja, nee, daarom. Ja, ja, ja. Wat er net, ja, ja. Omdat het net werd genoemd. Hè. Kijk, het is, het is een aandeel kan twee kanten omgaan: omhoog of omlaag. Als je een aandeel niet hebt en je denkt dat het, gaat, dat het gaat stijgen, kun je het kopen. Maar als je een aandeel niet hebt en je verwacht dat, het, dat de koers gaat dalen, heb je maar één mogelijkheid: dat is shortcellen. Dus shortcellen is, is in feite hetzelfde als kopen, maar dan, maar dan, dan, dan omgekeerd. Dat is één. En het tweede is. Ja, waarom, uh, waarom is die hier toen dat cellen uh, verboden? Dat was omdat, en dat, dat vind ik het meest kwalijk... omdat er artikelen waren verschenen binnen ja. de Financial Times op Basis, niet alleen op basis van, 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 van een externe analyse, maar op basis van een klokkenluider. Achteraf blijkt, blijkt dat dus volledig juist te zijn. De Financial Times is ook niet een krant die zomaar eventjes wat, nee. wat de wereld ingooit. Dus je had alle gelijk van de wereld. En is op basis daarvan is dat zelfverkoop ver, ver, verboden. Ja, dat is echt, dat is echt heel nou, kwalijk.
3: Sterker nog, de journalist is voor het gerecht gehaald Aha, ja, ja. in Duitsland. Hè. En dat heeft toch ook met dat unicorn-principe te maken. Wij bedoelen als Duitsland ook eindelijk is een unicorn. En nu zijn we ook voor die mensen die mannen gaan staan. En, en die adoratie voor te succesvolle, te snelle successen... daar moet je professioneel argwanend voor zijn. Dat moet je als aandeel, als je aandelen koopt, maar dat moet je zeker
2: als je toezicht houdt. Dat begrijp ik, maar ik wil nog even terug naar het eerste punt dat Hugo hier maakte. Als er sprake is van fraude op deze schaal... dan valt er eigenlijk heel erg weinig aan te doen. Is dat niet een uh, makkelijke conclusie? Want We hebben het net gehad over de taak van accountants... maar als er dus echt op grote schaal dingen mis zijn... ja, dan, dan is het niet anders.
11: Ja, dat is het niet anders. Kijk, natuurlijk, het valt niet uit te roeien. We hebben gekeken op dag 1 van de beursgenoteerde onderneming 1604... met de VOC was het al een groot drama. Jij gaat al een tijdje mee, hè? Ja. <laughs> en, mijn, en mijn geschiedenisboeken zeker. En dat is nooit minder geworden, wat wel... Meer geworden is, is een aantal regels, enzovoort, enzovoort. Maar elke keer waar het misgaat, dat is niet op kennis en vaardigheden, dat is op het gedrag. Ik heb dus ooit een soort analyse gemaakt van de 25 grootste beursschandalen rondom de Eerwisseling. Uh, die top 25, dat was allemaal het gedrag van, van de CEO's. Drie dingen: narcisme. Geloof in, in, in luchtkastelen, groeitagens boven de 15% per jaar. En ex, eh, excessieve beloning. Als je daarnaar kijkt en andere gedragingen. Ik, ben, ik heb eens even gekeken gisteren naar, naar de interviews van meneer, weet je, meneer. Eh,
2: Ai, de CEO van ja, uh, Wirecard. Ja, ja, in ik, 2018, toen, uh, weten.
11: in 2018 was het heel was wel heel interessant. Toen kwamen zij terecht in de DAX, zeg maar, de, de Duitse AX. En dat ging ten koste van. De, 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 de Commerzbank, dus een oude bank, werd vervangen door een fintech-achtige bank. En toen zei meneer... Uh, Marcus Brown, Marcus Brown die, zei, uh, die werd toen... Over hem werd gezegd, nou, hij heeft geen enkel gebrek aan zelfvertrouwen. Uh, dubbele punt. Hij zegt, het is de rol van een voorzitter, en zeker van mij... om op een organische manier de hele wereld te gaan veroveren. En dat zal ik ook gaan doen. Nou, dat is één zo'n gedragsding... Kenberg en een aantal andere Beetje ambitie. Aantal andere toch? rode vlaggen die al, die al moeten, moeten leiden dat de commissaris enzovoort. Was ook bij Imtech, was dat volgens bij Arlt overal. Het is, het is meestal te zien en te voelen, maar er wordt niks mee gedaan. Heel goed dat je Imtech even noemt.
2: Want daarmee komen we aan het volgende onderwerp in dit panel. Ja, maar hij is hier vaker geweest, dat kan niet anders. Het onderzoek naar de ondergang van het bedrijf dat dreigt stil te vallen. Reden, het geld bij de curatoren is op. Uh, uh, Hugo, allereerst denk ik net dat het wel even belangrijk is om, om duidelijk te maken. Hoe worden curatoren eigenlijk betaald? Waar komt het geld vandaan?
10: Curatoren die worden betaald uit de boedel van het faillissement. Dus in dit geval van Imtech worden de twee curatoren betaald uit de, uit de verkoop van de activa van Imtech.
2: Ja, daar moet er nog en, wel wat zijn overigens, hè? En, <lacht> en dat is er
10: ook. En, uh, dat is er ook. En dat is ook goed gegaan. Maar ja, die, die onderzoeken waar we het net ook over hadden, zeker in gevallen waar complexe structuren spelen en, en, en uh, ingewikkelde. Uh, fraudegevallen of andere problemen aan het licht komen. Daar moet onderzoek naar plaatsvinden. En nou ja, dat is bij Inter kennelijk ook het geval. Dat heeft geleid tot hoge uitgaven, hoge kosten. 25 uh,
2: miljoen hebben ze de afgelopen jaren uitgegeven.
10: Ja, en ook de curatoren doen het niet van niks. Dus uh, de, de bodem van de schatkist is hey. in zicht. En nu is de vraag die, die voor ligt... Uh, uh, je ziet in, in de proceswereld al dat als er problemen zijn... dat er alternatieve financiering wordt gevonden. Dus dat er mensen zijn die zeggen... Ik wil wel investeren in die claim, want ik verwacht dat die succesvol zal zijn. En de vraag die, die nu voor ligt, en dat hebben journalisten van het financieel Dagblad uitstekend uh, gevonden, is dat de curatoren dit aan het onderzoeken zijn. Dus zij willen gaan kijken of er externe financiering voor een onderzoek te vinden is. En ja, daar, kun je, daar kun je van alles van vinden. Nou wij, inderdaad,
2: wij, want in dat stuk wordt er ook aangegeven dat er risico's aan verbonden zijn. Weer een partij aan tafel met een eigen belang. Het is allemaal niet zo voor de liggend.
10: Helemaal niet, want de curatoren zitten daar voor de gezamenlijke crediteuren. En als er een financier komt die een specifiek belang heeft... is het natuurlijk de vraag of die curatoren nog steeds voor dat generieke belang kunnen optreden. Of dat ze heel specifiek toch de belangen van die financiers gaan behartigen. En ja, dat wil je voorkomen.
11: Maar wat ik niet zo goed begrijp is... er was een heel groot tekort natuurlijk bij, bij Imtec. Maar dat tekort is het, is het saldo van activa minus de passiva. De bezittingen minus de schulden. Uh, en er waren wel redelijk wat activa, maar alleen de schulden waren veel hoger. Wat ik niet goed begrijp is dat, dat ze het zover hebben laten komen. Er moeten aan het begin toch ruim voldoende activa geweest zijn... Om, eh, om nog voor jarenlang al die curatoren enzovoort te betalen... hebben ze dan eerder eh, ergens anders al uitkeringen gedaan of wat dan ook. En ik begrijp er niks van in dat, in dat opzicht. Nou, hoe kan dat?
10: Nou, er is volgens mij nog wel geld in kas. De vraag is alleen hoe, hoe ver moet dat gaan. En waarschijnlijk hebben ze nu onderzoek gedaan... en er gaan er vervolgens allerlei mensen aan gesteld worden. En de verwachting is dat daar dan wel weer geld in de kas vloeit... die vervolgens kan worden uitgekeerd aan, de, aan die crediteuren... Maar ja, de kosten gaan voor de baten uit en dat, dat probleem speelt hier. En ja, het is niet zo dat curatoren nu al hebben gezegd, dit gaan we doen. Maar wat het FD heeft ontdekt, is dat ze wel serieus het overwegen. En op basis daarvan is, is, er een, is er een discussie losgebarsten over de vraag of dat wenselijk is. Maar zou het kunnen, het schimmel... zou het kunnen
11: zijn dat de curatoren dit hadden kunnen voorkomen... als ze eerder, al veel langer geleden aan de bel hadden getrokken en gezegd... en een beetje vooruit hadden gekeken en zeggen van, nou ja, dat gaat een probleem opleveren straks, potentieel. Ik kan me niet voorstellen dat er niet meer dan 30 40.000 euro. Uh, 40 miljoen euro aanwezig was. ten tijde van het faillissement.
10: Nee, ik denk, maar ik denk ook dat deze discussie veel interessanter is. voor de brede faillissementspraktijk. Door COVID krijgen we natuurlijk te ja, maken ja. met meer faillissementen. En de vraag: stel je voor dat je geconfronteerd wordt met een lege boedel. maar dat er uiteindelijk wel procedures kunnen worden gevoerd. om die boedel te vullen. Wil je dat dan doen door middel van procesfinanciering? Ik denk dat dat een hele ja. legitieme vraag is. Ja. Ja. En wat is jouw
2: voorlopige antwoord? Want dat wordt inderdaad relevant als er meer bedrijven over de kop gaan... en hiermee te maken krijgen. Ja, Thomas,
10: net hoorde je zeggen dat ik niet zo geloof in de, in de staatsaccountant. Maar hier geloof ik wel. Hey. Uh, <laughs> uh, omdat dit een publiek belang is... en omdat uh, uh, er is al een fonds waar curatoren uit kunnen putten... als het gaat over bestuursaansprakelijkheid en het boedel is leeg. Dus ik kan me voorstellen dat ook voor dit soort faillissementen goed wordt gekeken naar, in ieder geval, een garantie vanuit de overheid om die kosten voor te financieren.
11: Ja. Maar het bestaan van, van beursgenoteerde ondernemingen en de levensvatbaarheid daarvan, ook voor kleinere beursgenoteerde ondernemingen, is natuurlijk ook een publiek belang. Ja.
2: Waar, waar, waarmee uh, jij eigenlijk een vraag stelt die ik ook had willen stellen. Want dan is het toch net zo maatschappelijk van belang dat er bijvoorbeeld een staatsaccountant komt?
10: Ja, maar ik zie je het al voor je hoe die staatsaccountant... de, de, de schadeclaims en de aansprakelijkheidsstellingen gaan die om de oren vliegen natuurlijk. Uh, ga maar eens de juiste mensen zien te vinden... die specialistische kennis hebben. Uh, uh, met, de, met bijvoorbeeld de wetnormering topinkomens... zie ik dat allemaal niet gebeuren. <lacht> um, dus Ik zie allemaal problemen op ons afkomen. Uh, dus we lossen één probleem mogelijk op... maar we creëren er twintig voor in de plaats. En daar moet je denk ik weg blijven.
2: Zie jij hier ook een rol weggelegd voor de overheid... bijvoorbeeld in het uh, afgeven van garanties? Wat wat Hugo eigenlijk net zegt? Hè? Dus de,
11: nee, de oplossing die, die, die Hugo net suggereert, daar kan ik me wel. Of de mogelijke oplossingsrichting kan ik me wel in vinden. Ja. Ja.
2: Mooie Mooi, afstuderenopdrachten. Dus. Mooi, wil jij nog iets ja, toevoegen aan deze discussie? Of, uh, ik dan zit dan je... met
3: aandacht te luisteren. Ik, aandacht want aandacht ik heb er gelukkig nog nooit mee te maken gehad. Gelukkig. Nou, dat is niet helemaal waar. Dat is inderdaad een bedrijf waar ook zat is feet gegaan en daar heb ik een claim neergelegd, maar dan doe je, maar je hebt eigenlijk het idee van nou, dat gaat niks worden.
2: Dit was wel want dit was namelijk het boardroompanel. Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Stichtingsbestuur heet dat. Het, het stichtingsbestuur, moet ik een formeel stichtingsbestuur zeggen? Ja, dat Met dat dat wil, Thomas, heel graag. Al die keren verkeerd gedaan. Vanaf nu het stichtingsbestuur van de Tilburg University. Kees Kols kan het weten, want hij is ook verbonden aan de Tilburg University... namelijk als hoogleraar Corporate Finance and Governance. En mijn zakenpartner, Conny Dorrestein, fintech ondernemer founding partner van Bankify, onder andere... Ik kan heel veel meer ook zeggen, maar dat doen we misschien ook dan de volgende niet keer. Dat gaan we zeker niet doen. Nou, ik heb er ook geen tijd meer voor. Ik ga nog even zeggen wie er morgen is. Dat is namelijk de Nationale Ombudsman. Hoe is de overheid met burgers en ondernemers omgegaan in deze ingewikkelde periode? Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. BNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van.